0: Willkommen zur 282. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Ich bin zurück aus der Post-Oster-Aufnahmepause. Also richtig Urlaub habe ich nicht gemacht, auch wenn es der ein oder andere Fragensteller für die heutige Answering Machine wohl so interpretiert hat. Ich habe nur mal, wie angekündigt, keine Pots aufgenommen für eine Woche. Habe natürlich trotzdem viele Spiele geschaut, Pots gehört, Artikel gelesen. NBA 2K gezockt mich genauso viel, sogar eher noch mehr mit der NBA jeden Tag beschäftigt als sonst. Und gleichzeitig noch ein paar Projekte, die irgendwie zum Podcast gehören, aber nicht unmittelbar im Podcast hörbar sind oder mit den Aufnahmen direkt zu tun haben, beschäftigt und bin da ein ganzes Stück weitergekommen. Deswegen geht es mir auch gut. Ich bin top motiviert und habe jetzt natürlich auch nach über einer Woche Aufnahmepause richtig, richtig Bock, heute mal wieder über die NBA zu quatschen. Und wie gesagt, es gibt eine Answering Machine. Eure Fragen im Pod mit selbstverständlich keinem Geringeren als Nicolas Gorni. Hi, Nico. Servus, Jonathan. Ja, meine Wenigkeit Jonathan Walker. Wir haben wieder Fragen bekommen von den guten Menschen, die das Projekt Jeden Tag NBA auch schon auf Steady HQ finanziell unterstützen. Die äh, Supporter konnten also Fragen stellen direkt auf Steady. Wir haben gesagt, die besten 10 schaffen es wieder in dem Pod und wir haben jetzt im Prinzip über 20 beste Fragen bekommen und deswegen machen wir gleich zwei Pods draus. Diese Folge und auch die nächste Folge werden diverse Fragen abgehandelt. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über den Wert von Second-Round-Picks. Devin Booker gegen Donovan Mitchell. Wer unser Spieler-Traum-Duo wäre mal für eine Saison. playoff Matchups, wie sich bestimmte Teams in der Western Conference in den Playoffs schlagen könnten. Wer unsere Favoriten auf die Finals sind. Wir sprechen über Nikolaj Jokic, wo wir in einer NBA-Franchise gerne ein Praktikum machen würden, die besten Offense- und Defense-Lineups aller Zeiten, welchen Franchises und Spielern wir am ehesten eine Championship gönnen würden und noch vieles mehr. Ja, bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Spot von NBA 2K21, dem Sponsor heute. Die führende Basketballsimulation simulation NBA 2K21 Arcade Edition ist ab sofort in Apple Arcade enthalten dem Videospielabonnementdienst von Apple für iPhone, iPad. Apple TV und Mac Geräte. NBA 2K21 Arcade Edition ist ein einzigartiges Basketballerlebnis mit einer brandneuen Grafik Engine, die die höchstmögliche Auflösung der Apple Geräte unterstützt und deutlich verbesserte Grafik, KI und Animation bietet. Also es doch aus. NBA 2K21 Arcade Edition auf den Apple-Geräten. So, das war's auch schon. Ich würde sagen, Nico, wir stürzen uns direkt ins Getümmel und fangen an mit der ersten Frage. Die kam von Tom Schneider, unserem ehemaligen Kollegen von go2guys.de. Der hat gefragt, wer sind eure Top 3 NBA Twitter-Dudes? Aus welchen Gründen auch immer. Gerne auch unterteilt in USA und Germania. PS, die Flop 3 hebt ihr euch lieber noch auf, bis Jonathan so Fame ist, dass ihm alles egal ist. Ja, so
1: also können wir heute direkt mit der Top 3 loslegen eigentlich, ne?
0: Mir ist eigentlich jetzt schon alles ziemlich egal, aber in der NBA-Bubble gibt's eh schon genug Negativität, habe ich mir gedacht. Deswegen äh, verzichten wir jetzt hier echt mal auf die Flop 3. Ja, war auch sicherlich keine Absicht vom treuen Tom, aber wir wollen ja auch grundsätzlich gerne äh, das nicht nur hier auf Dudes beschränken, sondern auch auf Mädels ausweiten, auch äh, wenn die im deutschen NBA-Twitter ziemlich rar gesät sind. Shoutout an Yeezy, eine der, der wenigen weiblichen NBA-Nerds, Analysts, Fans, Fans, whatever, in der deutschen NBA-Bible auf Twitter. Ich folge aber mittlerweile auch ziemlich vielen amerikanischen und kanadischen weiblichen Fans und Analystinnen. Also da gibt es schon die eine oder andere, nicht nur Dudes, aber davon ab, hau du doch mal deinen ersten auch raus. Nico, hast du, wie hast du es gemacht? Hast du es jetzt auch in US und Deutsch unterteilt? Hast du auch drei jeweils oder wie sieht aus?
1: Ich habe drei US-Leute und einen Deutschen, weil ich mich in Deutschland deutlich schwieriger festlegen konnte, um ehrlich ja. zu sein. Das dachte ich irgendwie so. Ich fand es irgendwie hat sich total komisch angefühlt, wenn man auch so tagtäglich mit den Leuten interagiert, die da irgendwie zu ranken oder zu sagen, ich finde den jetzt besonders cool, den nicht. Das ist halt ja nicht auf einen beschränkt. Ist wie dein Lieblingssohn. <lacht> Exakt, genau. Wen <lacht> ja, genau. magst du lieber? Mama Was? oder Papa? <lacht> <lacht> äh, äh, beide. Ja, das geht nicht. <lacht> <lacht> ja. Deshalb ähm, ein Deutschen und drei Amis.
0: Okay, ja, sieht bei mir ganz ähnlich aus. Ich kann mir vorstellen, dass äh, sich unsere Top 3 bei den Amis vielleicht sogar irgendwie überschneidet, oder dass wir da dieselben drin haben könnten, obwohl äh, ich Hunderten von Leuten folge auf Twitter. Mein Platz 1 ist 3K, aka at k Shooter.
1: <lacht> Mal auch.
0: Ja, habe ich mir gedacht. Ich, ich konnte es mir echt schon denken, obwohl äh, ich da das Vorrecht habe als Fellow Phoenix Suns Fan. Also 3K ist äh, einer der prominentesten Suns-Fans auf NBA-Twitter. Der ist einfach super witzig und kennt sich gleichzeitig noch mit der Liga aus und weiß einfach, wie er die Gags platzieren kann und trifft da eigentlich immer voll ins Schwarze, finde ich. Also ein richtig guter Follow für Shits und Giggles und halt als Bonus für mich ist er auch noch ein äh, leidgeplagter äh, Suns-Fan die letzten Jahre gewesen und hat das immer mit Humor irgendwie getragen mit seinen Tweets und äh, jetzt halt auch absolut hyped up Suns-Fan und das ist für mich halt die perfekte Mischung. Deswegen habe ich ihn auf 1 gepackt. Wieso hast du ihn auf eins Gepackt. Selbst für, für Nicht-Suns-Fans anscheinend. Ich finde einfach
1: seit jeher jetzt als Bandwagoner diese Saison ja. nochmal mehr einfach wahnsinnig unterhaltsam. Also ich, ich finde, es gibt keinen einzigen, es gibt glaube ich wirklich keinen Tweet von ihm, wo ich mir, wo ich so drüber lesen würde oder wo ich einfach so weiter scrollen würde. Ich lese eigentlich alle Tweets von ihm. Bin auch eigentlich nie enttäuscht. Nie. Es sind immer irgendwelche Anekdoten, irgendwelche Querverweise gepaart, dann aber auch mit echt guten Basketball-Takes zwischendurch einfach mal dazwischen und einfach sauwitzig. Der Typ trifft einfach genau meinen Humor. Also die also, diese ganze Fellers-Geschichte und so aus wie der ihn auspackt mit Hutas und dem ganzen Kram. Ich finde es einfach super ja, geil. Das kam ja auch Immer. von ihm. Ja, das Fellas. kam von ihm, glaube ich. Ja, ja. Ja.
0: Hat einen alten Tweet von Devin Booker von 2000 12 oder so ausgepackt als Devin Booker so ungefähr 16 war und da hat Devin Booker damals getweetet eben I'm thinking hooters with the fellas tonight und seitdem sind die Phoenix Suns halt auch als fellas bekannt und das hat er halt irgendwie angeleiert also der hat auch echt viele follower ich habe es gar nicht vor mir und ich werde auch die Twitter Handles in der Beschreibung dieses Podcasts verlinken aber er heißt Ed Sreaky Shooter.
1: 30.000 hat er. 30.000, deutlich mehr als wir. Wen hast du denn auf Platz 2? Ich habe auf Platz 2 relativ äh, konservativ, würde ich sagen, Jackson Frank. Mm. Okay,
0: ein klassischer Scout eigentlich.
1: Genau, und ich mag, also dadurch, dass er verhältnismäßig nicht ganz so viel zum college Basketball macht, sondern wirklich auch hauptsächlich NBA-Stuff analysiert, finde ich halt auch, er kann einfach super gut und knapp auf den Punkt analysieren. Also er hat immer sehr spannende Spielauszüge, eigentlich auch durch die Bank-Takes, mit denen ich mich immer gut anfreunden kann, oder wo ich mich auch hinterstellen würde, und einfach sehr leicht für Twitter halt eben gut gemacht, konsumierbare Kurzanalysen und Threads.
0: Ja, nee, den finde ich auch gut, den habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, also ich habe es auch echt nur aus dem Kopf gemacht. Ich bin jetzt nicht irgendwie meine Twitter, den Menschen, die ich folge, irgendwie nicht die Liste durchgegangen oder sowas. Aber mir ist auf jeden Fall gleich noch Seth Partnow in den Kopf gekommen. Analytics-Nerd, den ich hier im Pod auch echt oft zitiere. Der hat ja zeitweise im Front Office der Bugs gearbeitet, eben im Analytics-Department, war glaube ich der Leiter vom Analytics-Department sogar und äh, schreibt jetzt für The Athletic. Ist auch so einer, der halt als Blogger eigentlich angefangen hat oder zumindest kann ich ihn da, habe da auch schon gelesen vor Jahren, was er da so gemacht hat. Dann ist er bei den Bugs verschwunden und hat natürlich nichts mehr veröffentlichen können und jetzt ist er wieder frei und schreibt für The Athletic. Ja, ich finde, der gibt immer interessante Sachen von sich, mit denen man leicht was anfangen kann. Ich kann da immer was mit anfangen. Ich lese eigentlich alle Artikel, die er so rausbringt und halt auch sehr gerne, was er so auf Twitter schreibt, ähm, auch wenn es dort meistens nicht so super deep sein kann, einfach naturgemäß natürlich auf diesem Medium. Aber auch interessante Diskussionen, beantwortet Fragen und solche Sachen. Deswegen, äh, Seth Partner kann ich da auch empfehlen.
1: Super Follow, auf jeden Fall. Ähm, mein letzter Ami ist äh, Steve Jones Jr.
0: Mm, ah, ja, okay.
1: Das war auch noch gar nicht so lang. Also, ich glaube, den folgt jetzt so seit zwei Jahren oder so. Und der geht auch so ein bisschen in die Jackson-Frank-Richtung, äh, finden einfach einen wahnsinnig guten Analyst. Und ich bin halt immer dankbar bei Twitter, weil man halt schon, wenn man mal ehrlich ist, auch einen Haufen Bullshit abkriegt, so im Feed. Wenn du so also zwei, drei verlässliche Leute dazwischen hast, wo du einfach weißt, so, äh, die analysieren eigentlich immer auf den Punkt, hat immer irgendeinen Mehrwert, wenn du die Threads von denen durchliest. Und hast halt irgendwie in zwei, drei Minuten irgendwie eine Erkenntnis geworden da würde ich ihn halt auf jeden Fall zuschreiben. Ist halt auch former äh, Assistant Coach bei den äh, Nets gewesen und der kennt sich halt aus, kann man nicht anders sagen. Also der hat einfach verdammt viel Ahnung vom Spiel, was auf dem Platz passiert.
0: Ja, ich glaube, der hat auch einen Pott mit Nikkei Stanken zusammen mittlerweile. Habe ich erst einmal ja, gehört, kann sein, auch ja. so kurz drauf gestoßen. Nee, den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ist mir auch schon positiv aufgefallen. Ich habe aber noch einen ganz anderen Dude hier drin, und zwar Bobby Marks, weil äh, der ist halt super für die ganze cap geekery Sachen. Also seine seltenen tatsächlichen Basketball-Takes bei ESPN, die sind seltsam, aber der tweetet halt nach Trades und Signings immer direkt die Auswirkungen auf alles, was halt mit den CBA-Regularien zu tun hat. Also Cap Space, Luxury Tags, wie sich da die Trades drauf auswirken, wie Trade Exceptions involviert sind, Pick Protections, also ist auch einfach super informiert, kann das alles direkt einordnen. Und äh, das zitiere ich dann halt teilweise halt auch hier wieder im Pott und deswegen finde ich das eine sehr, sehr nützliche Geschichte und meine Top 3 Twitter- Follows hier, ich glaube, die zeichnen dann auch ein ganz gutes Bild davon, wie ich halt NBA Twitter auch viel nutze. Also teilweise für witzige Sachen, äh, nicht, nicht ganz so ernstes Zeug, dann halt Basketball-Analysen, Analytics-Zeug, dann halt auch so Duzi, du jetzt hier genannt hast, Jackson Frank, die ähm, teilweise auch ähm, Clips posten und so und dann halt auch so Capgeek-Geschichten. Okay, also ich habe tatsächlich auch mir noch Gedanken gemacht und über die die deutsche NBA-Twitter-Bubble und äh, wollte zumindest mal den Hörern hier noch ein paar Leute empfehlen, ohne die jetzt äh, zu ranken. Aber in erster Linie können natürlich alle dir noch folgen, nach wie vor. At Nico G unterstrich GTG. Nico mit CH. Please follow me, please. Ja. Also wirklich, täglich interessante Beobachtungen, wie ich finde. Also du hast auch dein Twitter-Game so ein bisschen abgesteppt, so im, weiß nicht, liegt es am, am Corona-Lockdown oder Ja. Ja,
1: okay. ja, genau daran. <lacht> genau, <lacht> genau
0: daran. Ich glaube, <lacht> kurz,
1: kurz vor der Bubble habe ich angefangen, ein bisschen loszulegen, mehr so vorzunehmen, und seitdem habe ich auch immer mehr Spaß daran gefunden, eigentlich. Ja,
0: täglich irgendwelche Beobachtungen, Gedanken, Fragestellungen, auch Umfragen, wobei natürlich der Umfragen Gott immer noch äh, unser Ex-Kollege Hassan ist. ad Coach Unterstrich Hamo. Ja, der ist der Mann für die mba umfragen wo man dann wirklich stundenlang nachdenken könnte, für welche Antwort man sich jetzt <lacht> entscheidet. Brise Nostalgie gibt es auch bei Hassan und äh, auch verschiedenste mba quizzes die ich selber selten lösen kann, ehrlich gesagt. Also den kann ich auf jeden Fall auch noch empfehlen. War ja auch schon Gast hier im Pott und ist auch Homie aus äh, Berlin. Und ansonsten würde ich gerne noch einen anderen Gast hier empfehlen, und zwar den Torben Adelhardt. Das ist äh, torben 41 auf Twitter. Der hat auch immer sehr geile Twitter-Threads zu Talenten, teilweise auch am College stand für die Drive- relevant oder halt auch Spieler, die noch nicht so lange in der NBA sind, auch mit Videoclips dann unterlegt. Teilweise dann auch noch ergänzend hier, wenn er hier einen Auftritt hatte im Pod als Gast und so, kann ich auf jeden Fall auch nur wärmstens empfehlen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage, was ganz anderes beziehungsweise sind eigentlich gleich zwei Fragen, die in dieselbe Richtung gingen. Einmal vom Lorenzo Ligresti. Wer sind eure Top-3-Spieler von realistischen Contendern, denen ihr einen Titel in diesem Jahr am meisten gönnen würdet? In Klammern vielleicht LeBron ausklammern, um es etwas spannender zu machen. Alternativ, vielleicht die Top 3 Franchises und der Steffen Herold, seine Frage ging in eine andere Richtung, er hat geschrieben, Servus Jungs, folgende Frage hätte ich an euch, welche aktuelle Spieler ohne Ring hätte es noch verdient, einen Ring zu gewinnen? CP3, Carmelo, Blake, Russell, etc. Sollte schon ein Spieler sein, bei dem es keine fünf Jahre NBA mehr sind und gibt es eine Möglichkeit, bei dem von euch gewählten Spieler durch Trades, das Team so aufzustellen, dass der Ring in greifbare Nähe kommt. CP3 und Blake sind zumindest mal in der Verlosung dafür. Macht weiter so mit den Pods. Ja, vielen Dank dir, Steffen, und natürlich auch Lorenzo für die Fragen. Ich habe es jetzt bei mir so unterteilt, ich habe mir einmal Spiele überlegt und dann halt auch noch Franchises, damit ich dann noch zwei verschiedene Antworten habe hier für die zwei Fragen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Mhm, also ich habe mir eigentlich auch beides aufgeschrieben. Das war eine sehr komplizierte Antwort. Ich habe auch zuerst Spieler, bin ich durchgegangen und die haben sich stellenweise dann eben auch mit den Teams gedeckt. Ähm, also hat er halt zusammengepasst. Ähm, ja, also ich habe jetzt gar nicht so groß differenziert, weil die sich bei mir zumindest gegenseitig bedingt haben.
0: Okay, fangen wir vielleicht mit den Spielern an. Also ich hatte immer einen Softspot für die Lob City Clippers und würde es daher sowohl Blake als auch DeAndre Jordan in Brooklyn irgendwo gönnen und selbstverständlich auch Chris Paul, ganz unabhängig davon, dass ich Sunsfan fan bin. Ich hätte es mir auch schon gewünscht, als er noch in Houston war oder wie gesagt in L.A., der sich halt auch immer dann zu extrem ungünstigen Zeitpunkten in den Playoffs verletzt hat und ist halt oft dann auch daran gescheitert ist. Ja, sind beides eh schon Contender, selbstverständlich, Phoenix und Brooklyn, deswegen äh, können die natürlich jetzt auch keine Trades machen für diese Saison, müssen sie auch nicht mehr, sind jetzt in meinen Augen nicht die Top-Favoriten, da kommen wir später noch drauf, aber eine Chance haben sie natürlich, hast du noch andere Spieler?
1: Ich habe äh, Chris Paul, weil bei mir direkt ganz klar Nummer eins, was das angeht, also ich würde es ihm wahnsinnig gönnen, ich gucke ihm super gerne zu, ähm, die Kombination ist für mich dann relativ unschlagbar gewesen, hatte ich auch Blake, als Basketballer einfach auch immer gerne mochte und und ich auch halt viel vergangene Erinnerungen mit ihm verbinde, was auch das NBA-Fan-Dasein anbetrifft. Und zu guter Letzt habe ich meinen, auch wirklich großen Favoriten, Mike Conley. Mm, ja. Dem würde ich einen Titel auch wahnsinnig wahnsinnig gönnen. Und im besten Fall, so also jetzt nicht Finals MVP, das wird er wahrscheinlich nicht werden, selbst wenn es die Jazz in die Finals schaffen sollten. Aber dann eine richtig gute Rolle nochmal spielen und alle sehen, dass der Typ halt ein Gewinner ist, denn der ist ein Gewinner. Und da bin ich fest von überzeugt. Leider ist es ja so, in der Fanlandschaft, da will ich mich selber auch gar nicht hundertprozentig von ausnehmen, dass man Spieler unterbewusst nochmal so einen kleinen Ticken vielleicht höher rankt oder einschätzt, wenn sie eben auch einen Titel gewonnen.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich schon. Weil man es dann halt auch auf dem allerhöchsten Niveau irgendwie nochmal bestätigt hat oder bewiesen hat und wer das nicht getan hat, dem fehlt es halt dann irgendwie in der Vita. Okay, bei den Franchises, da hätte ich jetzt mehr als drei gehabt, aber ich habe mich mir selber so ein Motto auferlegt und zwar, Guides wird nicht gegönnt und äh, dadurch fallen für mich die Bugs und die Nuggets raus. Klar, ich würde es den Teams irgendwie gönnen, auch den Spielern, die da spielen und so, aber der Franchise als Ganzes halt nicht, weil die Besitzer halt zumindest bisher nicht bereit waren, auch in die Luxury Tax zu gehen. Dadurch das Team dann halt auch sportlich gelitten hat bei Milwaukee. Im, äh, Person von in dem sie nicht gehalten haben, bei den äh, Nuggets, die in der Vergangenheit schon öfter Salary-Dump-Trades machen mussten und dafür irgendwelche Picks mit wegschicken und solche Sachen. Und das geht einerseits oft dann sportlich sowieso nicht gut. Ich glaube, in den letzten Jahren gab es vielleicht mal einen Champ oder so, der keine Luxury-Tags gezahlt hat. Also es ist wirklich die absolute Ausnahme. Normalerweise geht es halt nicht ohne und deswegen ist es im Umkehrschluss halt meistens dann oft so, dass Teams, die nicht in Luxury-Tags gehen wollen und auch, ich bin da leid geplagt. Der äh, Suns-Fan, der da vor 10 bis 15 Jahren die Erfahrung halt machen musste, wenn dann das Team so ein bisschen kaputt gespart wird, dann wird es am Ende halt nichts, weil das Team dann in den Playoffs zu dünn ist oder gute Spieler nicht gehalten werden können oder keine günstigen Rookies gepickt werden können, weil die Picks alle weg sind, solche Sachen. Und deswegen habe ich mich an dieses äh, Motto gehalten. Wenn ein Team absoluter Championship-Contender sein soll, dann müssen halt die Besitzer meistens da auch noch ein paar Dollar mehr investieren. Und wenn sie das dann nicht tun, dann äh, kann ich da die Championship zumindest den Besitzern nicht so wirklich gönnen, wenn es dann doch dazu kommt. Deswegen sind bei mir nur drei Teams übrig geblieben. Das war ja auch die Frage im Endeffekt. Mein erstes sind dann bei mir die L.A.
1: Clippers. Boah, niemals. Ich weiß. <lacht> ja, mein erstes äh, sind die Miami Heat. Mm haben schon viele Titel gewonnen. Ja. Äh, relativ drei, ne, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ich fand sie eigentlich damals schon mit Wade und Shaq dazu angefangen, dass ich sie eigentlich ganz cool fand. Ähm, das war so die erste Zeit wegen Wade dann vor allen Dingen. Und mit LeBron erst recht, aber auch im Anschluss. Also ich muss sagen, dass diese James-Heat-Zeit bei mir echt hängen geblieben ist so ein bisschen. Und ich die als Franchise eigentlich im Anschluss auch immer cool fand. Ähm, Spo als Coach super. Riley finde ich richtig cool. Und jetzt auch das Team mag ich total gerne. Von den, äh, von den Spielern her überwiegend. Deshalb würde ich den tatsächlich auch nochmal gönnen. Auch gerade nach der Performance in der Bubble. Mhm.
0: Ja, ja nee, äh, könnte ich mich auch sehr gut mit anfreunden. Bei mir natürlich ähnlich. Ich habe auch schon ein bisschen mitgefiebert damals mit Wade, ehrlich gesagt. Da war ich natürlich in Deutschland der absolute Außenseite, als es gegen die Mavs ging in den Finals. Aber ich war einfach nie ein Mavs-Fan. Und dann, als äh, LeBron dazu kam, dann war das natürlich mein absoluter Favorit im Osten die Jahre. Und äh, ich habe ja dann selber 2012-13 quasi die gesamte NBA-Saison auch in Miami gelebt und war da viel vor Ort. Und deswegen hat das natürlich auch bei mir in meinem Herzen für immer einen besonderen Platz und dann aber auch, obwohl LeBron schon eine Weile weg ist, dann wurde halt kurz Zeit später Goran Dragic dorthin getradet, der schon immer einer meiner Lieblingsspieler war, der von Instanz direkt nach Miami kam. Miami hat auch geiles Design und Spawn schätze ich auch sehr als Coach, Riley als Manager das ist ähnlich wie bei dir und ich mag das aktuelle Team auch sehr gerne, da um, um Jimmy Butler und so. Und dem würde ich es auf jeden Fall auch gönnen, aber die habe ich jetzt nicht mit hier reingenommen, weil sie halt in den letzten 15 Jahren schon drei ja. Titel geholt habe. Ich habe jetzt eigentlich nur Teams berücksichtigt, die schon sehr lange oder noch nie eine Championship gewonnen haben oder allgemein noch nicht so viel gewonnen haben, wie halt die Clippers, den würde ich es einfach mal äh, gönnen, damit einfach auch mal ein anderes Team aus L.A. noch eine Championship holt. Also einfach unabhängig von den Spielern, die da jetzt spielen.
1: Ja, wäre es ja. nicht auch cool, wenn die, auch ein, wenn die einfach nie gewinnen? <lacht> ich meine, <lacht> das gehört ja fast schon zur Liga dazu. Also irgendwie wäre es auch cool, wenn die einfach über die ganze liga einfach niemals den Titel holen.
0: Ja, ich bin auch immer so ein bisschen für den Underdog. Die Clippers waren jahrelang so der Underdog, schlechthin die Loser-Franchise überhaupt. Und deswegen äh, war ich ja dann auch direkt von von Lob City total angefixt. Das hat sich dann so ein bisschen rübergerettet und ich, ich finde auch Kawaii cool, aber der, der müsste jetzt aus meiner Sicht keinen Titel mehr gewinnen, der würde ich jetzt nicht besonders gönnen oder so, der hat schon ein paar gewonnen. Da geht es mir jetzt wirklich nur um die Franchise. Ja, ich habe noch die Sixers mir mit aufgeschrieben. Ich fände es einfach ganz cool, wenn nach dem ganzen Hate, den sie da die letzten Jahre abbekommen haben für den Process, der auch sehr missverstanden wird, sie haben Pott auch schon ein, zweimal angesprochen, und der im Endeffekt halt auch zum jetzigen Zeitpunkt schon ganz gut funktioniert hat, obwohl die Colangelos nach ihrer Übernahme dann noch Elton Brandt da einiges ähm, ja, ruiniert Oder die haben. haben. Ja, genau. Deswegen fände ich es ganz cool, wenn dann halt im Endeffekt dieses Team, was ja schon noch zum großen Teil dem Process entstanden ist, einfach natürlich Embiid und auch Ben Simmons
1: wenn die dann dann auch noch gewinnen würden. Und die Sixers haben auch schon ewig nichts mehr gewonnen. würde ich mich auch ganz klar von abwenden. <lacht> Denn auch mit den Sixers kann ich nicht so richtig was anfangen. Ähm, konnt ich auch wir nie. sind uns mal nicht
0: einig, das ist auch mal Ja, erfrischen.
1: endlich mal, habe ich auch gerade gedacht. Ja, ey. voll geil. Also auch die Sixers fand ich noch nie cool, noch nie. Also egal in welcher Konstellation, angefangen mit Iverson, äh, ich fand die einfach nie cool. Ich fand, ich habe nie irgendwas an diesem Team gefunden. Wenn wir dann Iguadala, Korva diese ganzen Mini, also war es ja keine Phase, so kann man es ja nicht wirklich nennen, aber keine Ahnung, ich konnte einfach nie was mit anfangen. Mit Hinki hatte ich gar kein Problem und auch mit dem Prozess an sich nicht. Dadurch sind sie halt einfach längere Zeit in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ähm, mich jetzt auch nicht großartig gejuckt, aber nee, also dem würde ich es nicht gönnen, weder den Spielern noch dem, noch dem Team. Ähm, klar, wenn sie wenn Sie sportlich einfach so gut sind, dass sie einen Titel gewinnen, dann gewinnen sie einen Titel. Ja, dann sage ich äh, als fairer Sportsmann natürlich auch, habt ihr gut gemacht, aber ähm, mehr auch nicht. Ähm, mein nächstes Team sind die Suns, muss ich sagen. Also trotz Robert Sava, ähm die Spurs, die haben erstens haben sie einen Haufen Titel, äh, war mein Ansatz und das fände ich auch lame, einfach die jetzt zu nennen, deshalb habe ich mir das einfach mal ausgespart, weil sie sich gerade auch nicht Titel verdient hätten oder so. Also
0: ja, die Suns haben noch keinen Titel. Ich hab das ist es halt. Spaß und auch
1: schon eine tragische Vergangenheit irgendwie auch, ähm, ein, zwei Mal kurz dann vorbei vorbeigeslidet ge und was in der Draft alles so passiert ist. Also schon eine gebeutelte Franchise und vor allen Dingen eine gebeutelte Fanbase. Und da ich die Fans, Props an dich an der Stelle, äh, auch einfach überwiegend sympathisch finde, Suns-Fans, schon immer. Ich hatte nie Probleme mit Suns-Fans. Da sehe ich auch kein äh, Suns-T-Shirt bei mir zu Hause. Ich ja, sage ich ja immer wieder, muss ich mich ja outen. Das ist das erste T-Shirt, das ich mir in den USA gekauft habe mit 13 Phoenix Suns-T-Shirt, Sehr geil. Ja, deshalb. Also ich würde es ihm total gönnen. Den Spielern aktuell, aber auch der Franchise und der Fanbase.
0: Ja, Robert Sauber würde ich es nicht gönnen. Nee, einen anderen schon. Ja, Geiz wird nicht gegönnt. Ist hier ein
1: bisschen schwierig, weil Robert Sauber war immer
0: geizig und hat sich auch viel zu viel in den Rebuild eingemischt. Aber man muss ihn auch gut erhalten. Man hat schon echt lange nichts mehr von ihm gehört. Und oh Wunder, plötzlich sind die Suns wieder sehr gut. Da ist jetzt natürlich keine hundertprozentige Korrelation. Aber es ist schon relativ auffällig, er hat jetzt endlich mal einen sehr fähigen GM eingestellt. Und ich glaube, den äh, Suns kann man sich wirklich irgendwas vorwerfen. In letzter Zeit gut gecoacht, gutes Team, tiefes Team und sportlich auch sehr gut unterwegs. Abgesehen davon, dass ich es meinem leidgeplagten Fanherz äh, gönnen würde, denke ich auch, ist es bezeichnend, dass du als Nicht-Suns-Fan äh, sie jetzt hier auch noch mit drin hast. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar von Gary Scholl, fleißiger Fragesteller immer hier in diesem Format. Wie säen eure persönlichen Starting-Files mit den jeweils besten Defensiv-Players all-time bzw. den jeweils besten Offensiv-Players all-time aus? Und welches Team würde eine potenzielle finals serie gewinnen? Also das ist halt auch eine Frage. Da könnte man eigentlich einen eigenen Pod so aufnehmen.
1: Ja, die kann man entweder in 10 Sekunden beantworten, also könnte ja. ich wirklich, oder in zwei Stunden.
0: Ja, gut, 10 Sekunden, weiß ich nicht, ob ich es hinbekommen würde. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, habe dann auch immer wieder irgendwas angepasst und rumgeschoben. Aber ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Ich muss sagen, ich. Hab mich auf ab circa dem Jahr 2000 beschränken müssen. Weil davor ist es bei mir einfach zu dünn. Ich habe zu wenig von den Spielern gesehen. Ich will nicht sagen, ich nehme den, weil das der geilste Defensivspieler aller Zeiten ist und ich habe vielleicht fünf Spiele von ihm gesehen. Aber da du der NBA Historian hier im Podcast bist, habe ich die Hoffnung, dass du wirklich ein paar All-Time-Spieler
1: da mit drin hast. Habe ich. Ich habe wirklich versucht, nach bestem Gewissen und bestem Wissen, habe auch noch ein, zwei Sachen nochmal nachgelesen, wo ich mir nicht ganz mehr so hundertprozentig sicher war, meine vielfältigen Quellen bemüht äh, in meinem. In meinem Bücherschrank und in meiner Kommode hat es nochmal ausgekramt und bin jetzt eigentlich sehr zufrieden mit meinen beiden Aufstellungen, muss ich sagen. Was natürlich lange nicht heißt, dass man da nicht auch kritisieren könnte oder sagen könnte, das sieht man anders. Mit Sicherheit. Das, das Ergebnis, zu dem ich gekommen bin, letzten Endes, ist für mich aber sehr klar. Also, welches Team gewinnt.
0: Ja, 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 okay, lass, lass erstmal die Lineups hören. Ich weiß nicht, wenn die sehr One-Way sind, dann sehen wir das ja. Aber bei mir es hat sich halt so ergeben, dass die Defense Starting Five halt auch sehr gute Offensivspieler beinhaltet. Von daher weiß bei mir ich auch. Jetzt gar nicht. Ja, okay. Okay, ich bin gespannt, ob du auch Spieler drin hast, die ich drin habe.
1: Was eigentlich dafür spricht, dass obwohl die Spieler, ich die auf ihrer Position als jeweils wahrscheinlich besten sehen würde, trotzdem gut offensiv sind, sp spricht halt auch einfach extrem für die Spielerqualitäten. Also es gibt halt einfach kaum, jetzt mit Ausnahme, den du vielleicht ähm, auch genommen haben wirst, Ben Wallace beispielsweise ist jetzt so einer, der nur defensiv absolut dominant war, aber offensiv halt gar nichts konnte. So Sonst, mm. so einen habe ich nicht bei mir in der, in der starting five nee. Und nicht, weil es keine Alternativen gab tatsächlich, sondern weil ich die trotzdem als beste Defender erachte. Und ich es jetzt raus, ohne dass ich jetzt hier in einen ewigen Monolog verfalle. Als Bigs habe ich Bill Russell und KG.
0: Ja, KG habe ich auch. Ich habe Bill Russell natürlich nicht drin, weil wie gesagt, ich habe ungefähr im Jahr 2000 ab dem Zeitpunkt, wo ich mich halt dann mit der NBA langsam äh, wirklich beschäftigt habe und auch äh, irgendwann alt genug war, um das auch wirklich ernsthaft anzugehen oder dann halt auch noch ein bisschen nacharbeiten konnte und noch ein paar Spiele sehen konnte, die halt ein paar Jahre alt waren und irgendwo wieder ausgestrahlt wurden oder dann halt noch Sachen lesen konnte, die noch nicht so alt waren, die halt noch irgendwo im Internet waren, weil ab dem Jahr 2000 ist halt alles im World Wide Web auch irgendwo festgehalten halten. Ich habe da Tim Duncan genommen statt bei Russell im Endeffekt und deswegen sind meine Bigs Duncan und Garnett.
1: Ja, ich hatte also KG war bei mir von der ersten Sekunde angesetzt. Generell ging das Team auch relativ schnell bei mir so vom Kopf her. Russell hatten als Konkurrenten hat eigentlich auch nur noch Duncan und Olajuwon.
0: Ja, über Olajuwon habe ich auch nachgedacht, aber wie gesagt, ich habe nicht genug von ihm gesehen in seiner Prime. Deswegen habe ich das rausgelassen und mich dann auch daran gehalten bei beiden Starting Fives. Wer komplettiert deinen Frontcourt? Scotty Pippen. Ja, den hätte ich vielleicht dann auch genommen. Ich habe jetzt... Also ich habe drei Spieler genommen, die man vielleicht als Small-Forwards oder irgendwie noch äh, Forwards- oder Frontcourt-Spieler nehmen könnte. Also ich habe halt die zwei Bigs und dann noch drei Wings, weil ja. die halt alles verteidigen können. Und ich habe lieber zu große Spieler drin als irgendwelche kleinen Spieler. die dann Mit denen kannst du dann vielleicht nicht switchen und dann werden die irgendwie aufgepostet oder overpowered oder was ist ich. Länge, Größe, Kraft, das ist in der Defense so viel wert und deswegen habe ich, ne, hab ich ein sehr großes Defensiv-Line-Up. Und der größte Spieler, der jetzt bei mir als nächstes kommt, ist LeBron.
1: Ja, Auch sehr gute Wahl, habe ich auch kurz über nachgedacht. Ähm, habe mich dann aber eben für Pippen und noch einen anderen Forward sogar auch entschieden, ihm, ihm gegenüber, weil ich dann doch ein bisschen mehr tatsächlich mich an die traditionellen Positionen halten wollte. Mhm. Und das ja, glaube ich, auch also so hat es zumindest auch in der Frage aufgefasst. Nennt mir eine Starting Five und ein Starting Five, klar, auch eine modernen kann man das natürlich alles weiter auslegen, aber. Ja,
0: Scheiß auf traditionelle Positionen.
1: Ja, absolut. Vor allem ab dem Jahr 2000
0: halt. Das ist, wenn du es legitim. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ähm,
1: trotzdem ähm, würde ich halt auch sagen, dass ich äh, mit beiden auch über LeBron leben könnte als Defender. Ich habe nämlich noch Kawhi.
0: Den habe ich auch noch. Ich habe einfach LeBron und Kawhi. Und dann habe ich noch André Godala reingenommen. Aber beim fünften habe ich echt lange überlegt. Ich habe auch überlegt, nehme ich einen Chris Paul rein oder so, einen extrem guten kleinen Defensivguard oder einen rein Defensivspezialist, wie was ich, einen Tony Allen oder sowas. Aber ich habe gedacht, fuck it, ich nehme einfach noch den besten Defender, der auch kleine Spieler verteidigen kann, der einer der besten Team-Defender der letzten 20 Jahre ist, der viel zu sehr them all. Defense-Team drin stand, wie mir dann auch aufgefallen ist. Da habe ich nämlich auch mal noch reingeschaut, dass ich nicht irgendjemand ganz offensichtlichen irgendwie vergesse. Was ist ich, hätte auch mit Ron test gehen können oder irgend sowas, aber da habe ich gedacht, ich habe schon LeBron und Kawhi, dann nehme ich noch einen etwas dratigeren und kleineren, leichteren Defender in Igodala. Und Prime Igodala war einfach ein richtig heftiger Defender.
1: Ja, vom allerfeinsten. Ich habe Jason Kidd genommen.
0: Über den habe ich tatsächlich auch nachgedacht, aber den habe ich defensiv zu wenig auch in seiner Prime gesehen. Also der ist einfach vor meinem geistigen Auge nicht mehr der Überdefender gewesen. Man kann sicherlich den Case machen. Aber ich, also ich habe auch über Paul und Kid
1: nachgedacht. Gesehen. Über die beiden sind ja auch die einzigen beiden, die ich da für mich auf dem Spot als Point Guard, wie ich halt, weil ich traditionell gedacht habe, in Erwägung gezogen hätte. Gary Payton noch kurz, aber von dem habe ich wiederum zu wenig gesehen. Ähm, nur eigentlich im Grunde nur zwei Serien, glaube ich, zwei Playoff serien das war mir dann auch ein bisschen zu wenig. Mit Kit kann ich super leben. Ist, glaube meiner Erinnerung nach, da bin ich aber habe ich auch nicht mehr so nachgeforscht, eigentlich der beste Point Guard Defender, an den ich mich soll
0: Ja, wird ja auch oft genannt. Also ja, das würde ich jetzt auch überhaupt nicht hinterfragen. Ich könnte es
1: halt selber nicht ausführen oder so. Also allein durch LeBron ist deine Lineup natürlich stärker. Reicht schon. <lacht> kannst du ehrlich sagen, reicht schon.
0: Also man darf halt auch nicht vergessen, was sind die jüngeren Hörer vielleicht fragen sich, so, wieso ist jetzt äh, LeBron drin? Er war einfach, er hätte eigentlich mal einen sehr guten Defensive Player of the Year Case auch gehabt. Und er hat in Miami in seinen besten äh, Tagen, hat er halt in einem Game Tony Parker und Derrick Rose in der Crunch -Time verteidigt und im nächsten Spiel Paul Gasson. Also wirklich eins bis fünf. Plus Rim Protection. Plus Rim Protection halt noch. Genau, richtig heftiger Halbside-Defender äh, noch. Also der war einfach ein defensives Ein-Mann-Abriss-Unternehmen. Und deswegen musste der für mich ja auch mit rein. Kawhi ist auch klar, ein zweifacher Defensive Player of the ja. Year. Einer der besten On-Ball-Defender ever. Und noch ein sehr guter Help defender Nico haben ist auch schon gemacht. Über Garnett haben wir ja auch Folge vor noch nicht allzu langer Zeit sehr, sehr viel gesprochen. Duncan ist übrigens der Spieler, der am öftesten in einem All-Defense-Team stand. Mit noch ein paar Defensive player, of the year War nie defensive player of the Year, genau. Ja,
1: ja also äh, bei LeBron kann ich auch nur nochmal empfehlen, an der Stelle auch nochmal den YouTube-Kanal von Ben Taylor, Thinking Basketball. Der hat nämlich eine wundervolle Greatest Peaks-Serie gehabt, wo er die besten Spieler in ihrer besten Phase ihrer Karriere bewertet und auch nochmal rankt jetzt ganz am Ende, auch noch gerankt hat. Mhm. Und da sowohl auf die Offensive als auch auf die Defensive eingeht und da hat er auch sehr schön diese Prime-Zeit von LeBron in Miami defensiv nochmal dargestellt, was yes. LeBron als Verteidiger ausgemacht hat. Sehr schön
0: Das stimmt. Kommen wir zu den besten Offensivspielern aller Zeiten. Oh, ja. In einer Starting Five. Da hatte ich auch meinen Spaß. Also oh ja, ich auch. Nicht ich leicht. Auch. Nee. Und ich habe jetzt auch wirklich noch mehr als bei der Defense drauf geachtet, dass es auch irgendwie zusammenpasst. Also in der Offense ist es halt schon auch wichtig, dass die Spieler ein bisschen kompatibel sind. Klar, Talent setzt sich immer irgendwie durch. Das muss nicht 100% zusammenpassen von den Skillsets her, aber auch dann auf dem Niveau, denke ich, je besser es zusammenpasst, desto eher maximiert man dann halt auch die einzelnen Skillsets. Äh, diesmal fange ich vielleicht an. Ich habe auf die fünf natürlich auch wieder erst ab dem Jahr 2000 habe ich einfach Shaq gesetzt. Gito. <lacht> Haben wir auch im Pod und auch privat schon genug drüber gesprochen, wie fucking unstoppable Shaq einfach war und das hat auch in der Ära die Skills Skillset eigentlich nicht so entgegenkam, weil es einfach noch viel mehr dicke Brocken gab, die sich gegen ihn irgendwie stellen konnten, ihn trotzdem nicht aufhalten konnten im Endeffekt, aber heute gibt es davon einfach gefühlt nicht mal mehr halb so viele und ähm, die Zone war einfach auch natürlich noch viel dichter, es gab viel weniger Spacing, weil es weniger Shooting gab und so und deswegen konnte man Shaq auch einfach leichter verteidigen, als man das wohl heutzutage könnte oder auch mit anderen Mitspielern könnte. Hau
1: du doch mal deinen nächsten Spieler raus. Mein nächster auf der vier, ganz traditionell. <lacht> gut, weilweise hätte ich noch einen anderen Kandidaten im Leuten stellen könnte, habe ich Larry Bird. Mhm. Erklär mal, für die Kids. <lacht> also, äh, ja gut. Äh, absolut begnadeter, visionärer Offensivbasketballspieler, der der off offensiv alles konnte. Besonders gut als, ähm, und deshalb habe ich ihn ja auch sehr schnell auch genommen als Spieler, weil so unfassbar gut skalierbar ist. Er mhm. Durch sein Skillset, ähm, off qualität vor allen Dingen, die so brillant gut sind, dass man ihn egal neben welchen anderen Superstar stellen kann und er wird wahrscheinlich trotzdem immer wie ein Superstar aus. Und das ist bei einem anderen Spieler, den ich auch noch in dieser Starting Five habe, auch der Fall. Deshalb waren die beiden für mich absolute No-Brainer, weil für mich klar war, die können ihr Superstar-Level auch neben anderen balldominanten Spielern problemlos abliefern. Das kann Bird aufgrund seiner wahnsinnig handlungsschnellen äh, aufgrund seines wahnsinnig handlungsschnellen Passing Games und äh, Off-Ball-Movement und Curls und Shooting, also das ist halt einfach alles auf Deluxe-Niveau. Halt, äh. Yes,
0: kann ich total nachvollziehen. Fällt bei mir natürlich raus. Ich habe jetzt zwei Forwards, die man dann äh, nach Belieben äh, zwischen Small und Power-Forward traditionellen Positionen hin und her schieben kann. Ist mir scheißegal. Ich äh, habe wieder LeBron drin und KD. Ich habe mit Dirk geliebäugelt mhm. und dann habe ich mich aber doch für Durant entschieden, weil ich dachte, eigentlich kann Durant alles, was Dirk auch konnte, so ganz simplifiziert ausgedrückt, bitte niemand beleidigt sein, aber eigentlich ist es ja irgendwie so und Durant kann sogar noch ein bisschen mehr, ein bisschen mobiler, ein bisschen mehr Ballhandling, Playmaking für andere und und mit LeBron und KD bist du auf den Vorwortpositionen, aber auch bestens abgedeckt, auch defensiv, auch wenn es jetzt jo. egal ist. Aber offensiv, also äh, KDs Shooting ist mir halt noch wichtig, neben Shaq und auch neben LeBron. Und der andere Spieler, auf den du gerade schon angespielt hast, da frage ich dich jetzt einfach mal, ist es Steph Curry?
1: War für mich wie Bird, also wenn, man, wenn, wenn wir es gerade nur auf Offensive gehen, für mich ein absoluter No-Brainer. Ja, der haben wir auch noch drin. <lacht> der muss halt auch rein. Also der einzige andere Kandidat wäre noch Magic gewesen für die eins ähm, auch als offensiver absoluter Joggernaut seiner Prime. Aber Curry ist halt aufgrund genau derselben Sache wie bei Bird eben, aufgrund seiner Skalierbarkeit und off qualitäten war der für mich absolut unersetzbar als bester Shooter der Geschichte. Egal, ob du den nur um ein paar Screens laufen lässt oder das ganze Spiel in der Ecke parkst mit diesen anderen Spielern, der wird seinen Output haben und wahnsinnig viel zum Sieg beitragen. Deshalb war der Fett auch glasklar. Ja,
0: stell dir mal vor, wie Shacken off offball screen für Curry stellt. Ja, also ja, ohne Witz, also ich <lacht> <lacht>
1: das ist, Ja, also...
0: Ähm, oder oder äh, LeBron,
1: Steph Curry, ähm, Pick. Roll und dann LeBron im Short-Roll anstatt Draymond Green. oder ja, so. Ja, es ist einfach unstoppable. Also hundertprozentig ja. unstoppable. Also ja. vergiss es. Äh, KD wäre bei mir auch ein Kandidat gewesen. Hätte ich mich auf die 2000er beschränkt, hätte ich ihn auch genommen auf jeden Fall. Hätte ich auch nicht mit der Wimper zucken müssen. Ich finde Bird halt in dem Sinn einfach noch besser, weil er anders als KD einfach nochmal ein deutlich, deutlich besserer Playmaker ist. Und als Shooter zwar vom Volumen nicht ganz an KD rankommt, ähm, was eben auch an der Zeit liegt, in der er gespielt hat. Ja. Mir aber auch da ziemlich sicher bin, auch wenn man sich seine freiwurfquote und alles andere anguckt, dass er das auch problemlos hochgefahren hätte in heutiger heut Zeit. Und ich würde nicht zwingend sagen, dass Durant ein besserer Shooter ist. Also Durant ist körperlich natürlich nochmal eine ganz, ein ganz anderer Outlier, als es Bird war. Sehr schwer. Ich finde es wirklich sehr schwer. Aber ich würde mich dann doch am Ende noch für Bird entscheiden stellen. Und LeBron ist klar. Soll ich drüber sprechen. Und dein letzter Kandidat ist dann ja, Jordan. Ach, so. da ging das dann. ja Stimmt, stimmt, hat er noch gespielt. Hat noch gespielt. Er hat noch gespielt. Es Was? ist nicht ja, der Wizard aber
0: Jordan ist halt, ja, also zwei Gründe. Erstens, ich habe trotzdem genug von ihm gesehen. Zweitens, er hat da noch gespielt, also ist ein bisschen geschummelt, aber ich konnte den jetzt hier nicht rauslassen. Also, sorry, der muss rein. Ja, habe ich natürlich auch. Sehr schön. Dann sind wir uns da auch einig. Jetzt ist nur die große Frage, ähm, wie ist jetzt deine Meinung, wer gewinnen würde? Also, wie würdest du das auch begründen? Du hast ja vorhin gesagt, du bist dir da sehr sicher.
1: Ja, also da beides gut, du hast jetzt als LeBron noch als Defender mit drin, habe ich halt nicht. Das heißt, mein bester Scorer wäre wahrscheinlich Kawhi in meiner Defense Unit, danach kommt KG. Ähm, ist gut, keine Frage, aber null vergleichbar mit, der, mit dem anderen Team jetzt, was den offensiven Output angeht. Und bei dem offensiven Team habe ich halt auch immerhin Shaq, der halt okay ist als Anker, der ist jetzt nicht super geil und mobil, aber auch okay in seiner Prime. Bird war ein okayer Verteidiger für die größeren Positionen, gerade gegen Forwards. LeBron ist LeBron, Jordan ist verdammt gut und Curry ist auch total okay. Und ich glaube halt, dass diese Offense halt so unfassbar unstoppable ist, dass es einfach komplett egal ist, wenn du da äh, auf die andere Seite stellst. Das Shotmaking ist einfach zu gut, so da hast du einfach keine Chance.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht auf die einzelnen Matchups eingehen oder irgendwas. Nee, nein, nein, nein. Ich habe auch hingeschrieben <lacht> grundsätzlich Good O beats Good die, also gerade auf dem Level dann auch. Das sind halt Spiele, die dann die sowieso niemand wirklich verteidigen kann und vor allem halt nicht alle gleichzeitig. Also das haben wir ja gerade schon in ein paar Beispielen ausgeführt. Wenn Shaq einen off screen für Curry stellt, dann hat die einfach ein Problem, weil es gibt eben einen dank oder einen Dreier. Also du kannst einfach nicht beides verteidigen. Die Defense muss immer was abgeben und in an dieses line wird halt immer irgendein hochprozentiger Wurf abgegeben. Also das Kannst du einfach nicht wirklich verteidigen. Also ja, man stellt sich halt
1: die Warriors vor, wie du es gerade schön geschildert hast. Die Warriors von 2017, äh, nur anstelle von Clay und Green stehen halt LeBron und Jordan. Das ist halt einfach, das ist halt einfach so Game Over, egal wie du spielst. Also, äh,
0: das denke ich auch. Auch perfekt ausgeführte Defense, die kann man halt mit individueller Klasse im Zweifel im Endeffekt immer noch schlagen.
1: Und zumindest eher als andersrum. Das ist genau. halt das Ding. Genau. Also, ja.
0: ja, ist auch ein Thema, wie gesagt, eigentlich für einen eigenen Pod, aber wir äh, haben ja noch ein paar Fragen vor uns. Die nächste kam vom äh, Tom Adelhardt, der vorhin hier schon seinen Shoutout bekommen hat. Er schreibt, Jungs, Folgende hypothetische Frage. Ihr dürft ein vierwöchiges Praktikum bei einer NBA-Franchise eurer Wahl abhalten. Hatte eigentlich gedacht, dass ich die Praktiker hinter mir haben in meinem Leben?
1: <lacht> ich auch, echt.
0: <lacht> Viel zu alt für den Scheiß. Aber ihr müsst euch entscheiden, ob A im Front Office oder B im Coaching Staff. Wo würdet ihr lieber einen Blick hinter die Kulissen werfen und spannende Insights sammeln? Eher im Management, Scouting, Teambuilding-Segment oder doch lieber im Kontext eines Basketball-Coaching-Systems? Bonusfrage. Welche Franchise pickt ihr? Fanpics Phoenix und San Antonio? sind tabu. Na klar. Ja, also meine Antwort ist eigentlich klar. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich habe mich einmal, ich dachte auch, meine ist klar, ähm, nämlich äh, du hast es mit Julius, glaube ich, im letzten Podcast auch mal kurz angesprochen und man hört es ja immer wieder, letzten Endes weiß man nicht so richtig, was NBA-Coaches tun, beziehungsweise wie groß der Einfluss ist von mm. einem Coach wirklich auf, auf, das, auf das Spiel des Teams und der hätte mich dann einfach mal interessiert, so ein paar Tage mal dabei zu sein, mal wirklich zu sehen, was machen die denn konkret? Also wie sieht so ein Alltag aus? Es gibt so Bücher wie Seven Seconds or Less, wenn man da mal so eine Saison mit Mike D'Antoni ähm, von mm. den Phoenix Suns mitbekommt, Geiles und Buch. Evan Gentry, super geiles Buch. Bekommt man auch ein bisschen was mit, aber das ist natürlich nicht vergleichbar, wie wenn man wirklich mit dabei sitzt. Äh, hab mich dann aber wiederum, das war halt mein ganz kurzer Ansatz, habe mich dann aber sofort eben für das andere entschieden.
0: <lacht> ja, ich auch. Front Office. Weil ich finde halt, dass man zu deren Arbeit noch viel weniger Zugang hat. Also man sieht eigentlich immer nur das Endergebnis, also welche Spieler oder Coaches dann halt in den Vertrag genommen werden. Aber wie man da landet, das bleibt halt meistens verborgen oder es ist halt auf irgendwelche Gerüchte beschränkt, wo man dann keine Ahnung hat, ob es das stimmt. Das ist dann so ein äh, he set ding Während man dem Coaching-Staff bei der Arbeit halt schon viel besser auf die Finger schauen kann. Also sowohl bei den Spielen halt, man sieht ja dann auch die access und Aus und Rotationen und so weiter, äh, als halt auch Beatwriter, die halt das Glück haben, dass sie auch bei den Trainings dann in Nicht-Corona-Zeiten am Start sein können und im Lockerroom, nach den Spielen, vor den Spielen und so weiter. Also der, was Coaches machen, da kann man glaube ich mehr drauf gucken, ist darf keine Sau in den Front Office reinmarschieren oder bei der Draft oder in der Trade-Adline sich in so ein Warroom mit reinsetzen und das würde ich halt ganz gerne machen als Praktikant. Oh ja. Also klar, es gibt Typen wie, schon angesprochener Seth Partner oder Ben Falk oder John Hollinger oder Bobby Marks oder sowas, die halt nach ihren Jobs im Management bei einer NBA-Franchise dann wieder in den Medien landen und dann da dann halt irgendwelche Einblicke geben können, aber ich würde es mir dann halt schon doch gerne mal selber anschauen und das fände ich, glaube ich, ziemlich geil, halt in so einem Warroom drin zu sitzen und bei den Trade-Calls irgendwie äh, zuzuhören, wie das es dann halt wirklich abläuft. Ja, deswegen habe ich mich da sehr schnell für das Praktikum im Front Office entschieden.
1: Ja, deshalb muss er unbedingt Moneyball noch gucken, den Film, wo man hm. super solche Einblicke bekommt in den Warroom. Es Zwar Baseball, aber vom Prinzip her ändert es, glaube ich, nicht so viel. Ich bin, sehe es halt genauso wie du. Vor allen Dingen, weil wir gerade im Internet uns alle die ganzen echten Experten und Möchtegern-Experten und, weißt du was, mich und dich alle mit eingeschlossen, wir halten uns auch alle für richtig coole Know-It-Alls. Mich würde mal wahnsinnig interessieren, ob wir wirklich so viel wissen, wie wir uns manchmal vormachen, dass wir wissen. Und das kann man, glaube ich, dann halt eben nur in solchen Situationen mitbekommen. Sind das wirklich alles altbackene Leute, die da sitzen und äh, ihre Entscheidungen aufgrund von irgendwelchen Bauchgefühlen treffen oder sagen die, ja, der Typ hat doch letztes vorletztes Jahr noch 20 Punkte gescored. Wie läuft das ab? Wie würden Spieler evaluiert? Warum sagen die, den wollen wir haben? Oder warum muss der nächstes Jahr verlängert werden? Das würde mich halt wahnsinnig interessieren, wie das, so die, wie das auf der Management-Ebene aussieht, auch generell, wie perspektivisch Teambuilding funktioniert. Wir kriegen ja immer nur das Ergebnis mit letzten Endes, aber was führt die wirklich zu ihren Entscheidungen, die sie treffen? Klar wird es da auch nicht gute Leute Geben, keine Frage, die gibt es überall, egal wo auf der Welt und in welchem Bereich. Aber ich glaube, dass es passiert noch eine Menge mehr, als man wirklich so hundertprozentig weiß stellen. Wir. Könnte ich mir vorstellen. Und hoffe ja. ich auch irgendwie. Weil das macht es auch ein bisschen mystisch.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Ja, gut, aber ich finde von dem, was man so mitbekommt von John Hollinger, wenn er so ein bisschen aus dem Nickkästchen plaudert, wie das bei den Grizzlies war und so im Großen und Ganzen läuft, glaube ich, schon so ab, wie wir uns das auch vorstellen. Ich meine, er ist bei ESPN gewesen und hat da Front Offices kritisiert, dann saß er selber in einem, jetzt ist er wieder rausmarschiert und kritisiert wieder Front Offices. Also ist ist dann, glaube ich, auch nicht so ein Augenöffner, wie wir uns jetzt vielleicht vorstellen. Also ich glaube, im Grunde kann man schon auch von draußen ganz gut drauf gucken. Aber ich glaube, es gibt dann schon, gerade auch die Einzelfallentscheidung, die würde mich halt interessieren. Ja, ja. Also warum jetzt dieser Spieler? Warum macht man diesen Trade? Ähm, wer fällt die Entscheidung? Ist es der GM? Oder hat der Coach Mitspracherecht Oder der Superstar? Oder hat doch der Owner dann irgendwie angerufen und gesagt, nee, den Trade will ich nicht. Oder tradet jetzt mal bitte für den, egal was kostet oder whatever. Also solche Einzelfallentscheidungen, das würde mich dann ja. glaube ich schon am meisten interessieren. Geile Frage. Vielen Dank, Torben. Ja, welche Teams? Ach so, stimmt. Sorry. Bonusfrage. Voll Vergessen, Habe ich mir aber aufgeschrieben.
1: Hey.
0: Ja, wenn ich dich nicht hätte. Ich würde jederzeit mein Praktikum gerne bei Daryl Morey machen wollen. Also jetzt aktuell bei den Sixers. Einfach, ich glaube, dass dem nur wenige was vormachen. Also er hat noch keinen Titel gewonnen, aber er hat schon aus den ihm gegebenen Mitteln sehr oft das Maximum rausgeholt. Und den würde ich gerne mal bei der Arbeit zuschauen. Ja. Und auch so Contender aufbauen jetzt bei den Sixers, das ich, glaube ich, auch ein bisschen spannender, als jetzt bei so einem Team reinzugucken, die jetzt gerade total vorm, vorm Rebuild stehen. Also Presti wäre bestimmt auch cool, wenn man jetzt halt bei einem Rebuild dabei sein will, wo das Team schon 34 Picks angehäuft hat. Aber mich würden jetzt da die Sixers gerade mehr reizen.
1: Ich hatte in der Contention eigentlich nur die Raptors und mm, Ujiri, ja auch. Miami.
0: Riley, hä? Huh? Der Godfather. So als
1: Altvorderen noch einmal gucken, ob der da wirklich einfach nur als Sugar Daddy sitzt und einfach Leute, wir machen das so und so. Aber weil auch immer so viel von der Heat Culture geschwärmt wird, würde mich schon mal wirklich interessieren, wenn das auch den Kulissen abläuft. Mhm. Ähm, und ja, Ujiri ist für mich ja klar. Ich finde Toronto als Stadt auch einfach super cool. Nachdem ich da war, es mir hat gut gefallen und er hat halt auch wahnsinnige Arbeit geleistet, Toronto, die letzten Jahre. Ja.
0: ja, ich hätte auch nichts dagegen, mal wieder ein paar Monate in Miami zu leben. Oder wie auch immer so ein Praktikum dann ist. Das wäre natürlich auch nochmal ein nicer Nebeneffekt dann bei den Heat. Nee, auch zwei geile Picks. Jetzt nächste Frage von Jona Haag. Er schreibt, hi, erstmal danke für die ganze Arbeit, die du dir, in Klammern deine Gäste natürlich auch, für diesen Podcast machst. Hoffentlich läuft das Projekt noch lange weiter. Ja, vielen Dank, hoffe ich auch. Zu meinen Fragen. Erstens, wie hoch würdet ihr Jokic offensive Saison nach aktuellem Stand All-Time ranken? Wie hoch, wenn man sich nur Center anschaut? Also, das war schon auch eine Frage, <lacht> wenn man eigene einen eigenen Pot so hätte aufnehmen können. Ja. Ich habe dir heute Nachmittag geschrieben, die Frage ist ein verdammtes Rabbit. Hole. also da kann man sich echt drin verlieren, in sehr guten Offensiv-Saisons und dann ist halt auch immer die Frage, was gewichtet man da jetzt wie und äh, haut man da einfach bei Basketball-Reference in die Datenbank Jokic Stats rein und guckt, wer das noch so hatte, Spoiler-Alert, niemand und dann äh, weitet man das irgendwie aus und guckt, wer war annähernd so effizient oder wer hatte annähernd den Output auf 100 Possessions natürlich gerechnet, denn Liga ist natürlich gerade immer wieder so schnell wie seit den 80ern nicht mehr äh, und dann habe ich aber gedacht, hm, ja, Jokic hat ein offensiv von 130, wie gesagt, hat sonst keiner mit solchen Stats rausgehauen. Aber die Liga ist ja mittlerweile auch effizienter im Schnitt. Wie sieht es denn aus im Vergleich zum jeweiligen Ligaschnitt? Dann musste ich leider feststellen, dass Jokic trotzdem noch alle rasiert. Also <lacht> es ist sehr, sehr krank, was Jokic da macht. Mich würde interessieren, zu welchen Schlüssen du da jetzt gekommen bist.
1: Ja, ich bin da eigentlich genauso rangegangen, wie du es gerade auch geschildert hast. Also es gibt grundsätzlich immer so ein paar Offensivsaisons. das wird ja vielen so gehen, die man direkt im Kopf hat, wenn man irgendwie so an die besten All-Time denkt. Und Spoiler-Alert, äh, Ich würde Jokic muss man auf jeden Fall jetzt schon dazu dazuzählen. Ähm, so wie gerade spielt, ich weiß nicht, willst du äh, die Jokic-Zahlen noch mal so ein bisschen vor, vortragen, die aktuellen? Äh,
0: ja, kann ich machen.
1: Damit wir so auch noch mal einschätzen können, was für einen Ballpark wir uns haben. Also ich, äh,
0: für die Hörer, die den letzten Pot hier vor Ostern verpasst haben, sollten der zweite Teil vom Awards-Update mit Julius Schubert aka Just to the Kid from Germany, wir haben uns glaube ich eine halbe Stunde nur über die besten Offensivspieler dieser Saison unterhalten und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Jokic die beste Saison von all diesen krassen, kranken Saisons, die diese zehn besten Offensivspieler der Liga gerade haben, aktuell spielt, weil halt sonst niemand diese Kombination aus äh, offensiver Last, also die halt aus Scoring und Playmaking für andere besteht und das dann halt auch noch so effizient macht, das heißt, dass da halt so viele Punkte bei rumkommen, bei den Possessions, an denen er beteiligt ist, wie bei sonst niemanden. Also er ist einfach ziemlich unstoppable. Und er hat eine Usage, ich habe es jetzt auf Basketball Reference auf, wenn man es da besser vergleichen kann. Die Zahlen weichen leicht von Clean the Glass ab. Äh, da ist die Garbage Time draußen. Und äh, Usage wird zum Beispiel auch noch ein bisschen anders definiert. Da sind die Assists noch mit drin. Bei Basketball Reference nicht. Äh, deswegen nicht wundern, wenn ihr ein bisschen was abweicht vom letzten Pot. Aber er hat eine Usage von äh, 29 Prozent. Und das bei einem Offensivrating von 130. Es gibt schon gar nicht mal so viele Bigs, die in ihrer Karriere eine Usage von um die 30 Prozent hatten. Also es gibt, äh, ich glaube, ein, zwei, die eine höhere Usage mal hatten. Shaq hatte mal eine höhere und äh, das war es dann auch schon so ungefähr. Ich habe es, wie gesagt, per 100 Possessions mir angeguckt. Jokic macht 37 Punkte auf 100 Possessions und 12,4 Assists. Äh, wenn man die Offensiv-Rebounds noch in die Offense mit reinziehen will, da holt er auch noch vier davon. Und äh, True Shooting von 64 Prozent, das sind alles, was mit Würfen zu tun hat. Field Goals, da ist dann berücksichtigt, dass die Dreier einen Punkt mehr geben und dann auch die Freie für natürlich. Das ist das True Shooting, da ist er auch ganz oben mit dabei. Es gibt von Spielern, die ungefähr so im Ballpark von Jokic Zahlen aufgelegt haben, gibt es nur eine Handvoll, die da mal besser unterwegs waren. Das war Steph Curry 2015-16, der hat den höchsten Wert 67% True Shooting. Dann durant hat zweimal einen höheren Wert gehabt, äh, LeBron. Dann Amari noch einmal, aber ich, ich finde halt diese diese Bigs, die eigentlich nur als Finisher agieren und nicht so die Creator sind, weder für sich selbst noch für andere. Ich bin ein riesen Amari-Fan, äh, selbstverständlich, aber das kann man nicht so wirklich vergleichen, denn es ist einfach leichter, wenn einem Steve Nash viele Körbe auflegt, als wenn man selber quasi der Steve Nash in der Offense ist. Ja, also das ist schon ähm, sehr, sehr unvergleichlich. Was mir da aufgefallen ist, äh, ist, dass, also es gibt eine Handvoll von Bigs, die so ein bisschen mithalten können, mit dem was Jokic da so macht diese Saison. Also, also wie gesagt, Amari, dann AD noch in New Orleans, äh, vergisst man auch leicht, weil er am Ende einen sehr schlechten Ruf da hatte, finde ich, wie krass AD auch offensiv schon war in New Orleans. Äh, auch Towns hatte schon eine ähnlich krasse offensive Saison, äh, nur die haben halt alle nie diese Assist-Zahlen aufgelegt. Das ist immer nur auf Scoring. Ja, also das Scoring als Big, das gab es schon so annähernd, das, was Jokic gerade macht. Amari, Anthony Davis, Karl-Anthony Towns und David Robinson, das ist der einzige aus den 90ern, der da annähernd rankommt. Und da habe ich zum Beispiel dann auch geguckt. Okay, der hat einen 120er auf Offensivrating, früher war die Liga nicht so effizient, aber der war halt 13 Punkte im Offensivrating besser als der Ligaschnitt und Jokic ist 18 Punkte besser als der Ligaschnitt, also nochmal ganz anderes Level, also man kann es jetzt nicht auf diese effizientere Ära schieben oder irgendwas und dann ist da Zion noch ständig mit dabei, ganz oben schon, das ist richtig krass, also kurzer Einschub zu Zion Zion landet bei diesen hyper-effizienten All-Time-Scoring-Bigs immer auf 1 bei den Punkten auf 100 Possessions also der scored am meisten auf 100 Possessions gerechnet von all diesen Freaks und beim True Shooting auch auf 1. Und das äh, da sind mir schon wieder fast die Augen rausgefallen, wie krass dieser Typ ist. Und wenn man die kleineren Spieler noch mit reinnimmt, also nicht nur Bigs, dann landet halt auch nur diese MVP-Saison von Stephen Curry vom True Shooting her vor Zion. Und das ist absurd, weil der Typ kann nicht werfen, also zumindest nicht wirklich, und trifft nur 70% seiner Freiwürfe und hat ziemlich eine Rotzkader-Offensiv um sich herum. Sorry. Und trotzdem gehört dieser Junge jetzt schon zu den besten Scorern der Liga-Geschichte. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ist noch eine relativ kleines Sub. Ist, aber Sion ist 20 Jahre alt und mischt da jetzt halt schon oben mit, mit dieser Saison, die er hier gerade spielt. Ja, also als ich mir das angeschaut habe, da bin ich dann natürlich auch zu dem Schluss gekommen, dass das, was Jokic da gerade macht, sehr, sehr special ist. Also er ist nicht nur ein sehr besonderer Spielertyp, das sieht man, glaube ich, sofort, wenn man ihn spielen sieht, sondern er ist einfach auch nur abartig gut. Und wie gesagt, wenn man dann die Assists noch mit reinnimmt, dann ist halt Feierabend. Also das gab es in der Kombination einfach noch nicht. Dieses Scoring mit dieser Effizienz und dann noch so ein Playmaker zu sein und dann auch noch als Center, das macht es ja noch absurder. Also das ist schon sehr, sehr, sehr krass.
1: Ja, LeBron kommt halt einmal kommt da ein zwei Saisons fast ran. Der hat halt nie diese also diese 130er hat halt nicht geknackt, Offensivrating. Aber das zweite Miami-Jahr 12-13 ist auch vom Assist-Output ähnlich zu dem, was Jokic jetzt, geht, wenn man auf 100 Possessions hochrechnet, ähm, Jokic hier zeigt punktemäßig auch und eben von der Effizienz auch zumindest ansatzweise vergleichbar. Äh, bei ja vom True,
0: vom True Shooting halt genau da so nur knapp drunter mit 64. Ja. Aber ich finde es halt krass, dass LeBron nur geringfügig mehr gescored hat ja. und auf 100 Possessions auch mehr als zwei Assists weniger. Also es ist halt schon ein Stück weniger als das was Jokic gemacht hat. Das muss man halt schon so sagen. Und offensivrating 125 von LeBron, das war damals auch schon äh, sehr, sehr krass. Also das ist auf einem ähnlichen Niveau wie jetzt 130. Acht Jahre
1: später. Bei Shaq, den ich auch mir nochmal in dem Zusammenhang auch nochmal genau angeguckt habe. Ja, hab, ich, ich auch. Natürlich,
0: das war auch einer, der mir eingefallen ist. So, war Shaq mich auch mal ähnlich krass? Aber Sind
1: halt nur die Freiwürfe das Problem. Ganz einfach. Die ziehen also, seine Effizienz einfach ja, runter, ja. Ja, weil er hat ja sogar 120er mal geschafft, offensivrating. Und wird er da, also in der Saison hat er seine Freiwürfe mit... 62 äh, oder so? Ne 55 getroffen. Ja. Ah ja, das Und war eine das, halt
0: das war so eine ganz frühe Saison von ihm, oder? Ja, die zweite. Ja. Die zweite. Weil er hatte später nochmal eine in L.A., ich glaube 2002, 2003, da war er auch auf einem ja. ähnlichen Niveau nochmal. Aber ja, seine Freiwürfe, die scheißen halt leider rein.
1: Ja, genau. 117 Offensivrating, 37 Punkte, äh, 37,7 auf 100 Possessions. Ähm, ja, ist dann halt das Problem mit den Freiwürfen. Sonst hätte er da vielleicht sogar, könnte er da wahrscheinlich auch in Zion richtung gehen, könnte ich mir vorstellen zumindest. Also wäre auch logisch. Kann man Könnte man im Grunde in der Theorie ausrechnen, wenn er ein solider. Ist aber halt nun mal kein solider Freiwurfschütze gewesen, insofern ist es eher das theoretischer Natur. Und ja, ein, zwei Jordan-Jahre gibt es noch, die auch da um Contention zumindest mitspielen, was die besten Saisons All-Time angeht. So die 90er, 91er-Saison von Jordan und 95, 96 ähm, sind auch beide. Aber auch da eben, du hast ja da auch mal den Cut gemacht, was die assist zahlen angeht, da scheitert es dann halt. Also, klar, mit, halt. 125 Offensiv-Rating mit 42,7 Punkten auf 100 Possessions ist halt auch aller Ehren wert, aber dann halt auch nur 7,5 Assists. Ne? Ja.
0: Also, wen ich noch äh, sehr bemerkenswert natürlich fand, war Harden, ja, weil er noch was. mal eine deutlich höhere Usage hatte, 2017-18, mit 36%, 42 Punkte auf 100 Possessions aufgelegt hat, das sind halt fast fünf ne, über fünf mehr als Jokic jetzt gerade, 5,5 mehr auf 100 Possessions und der hat fast genauso viele Assists auf 100 Possessions gemacht wie Jokic und war halt auch ähnlich effizient, was das True Shooting angeht, er hat halt deutlich mehr Turnovers gemacht und deswegen ist das nur bei 120, ja, was natürlich auch ein kranker Wert ist, aber 130 ist halt äh, außerirdisch. Also den so harten MVP-Niveau kommt da auch noch ran, Steph Curry MVP-Niveau, der er hat tatsächlich auch 100 Possessions fast 12 Assists gemacht, 2014, 15. Also es gibt schon vergleichbare Saisons irgendwie. Ich konnte mich jetzt nicht durchrennen, das
1: irgendwie zu ranken. Nee, im ich nicht. Da das, das kannst kann's du auch nicht. nicht. Das geht nicht. Also, <lacht> ich habe auch aufgehört. Ich habe da auch aufgehört. Also vom Gesamtimpact her ist es vielleicht nochmal eine andere Sache. Da müsste man jetzt noch ein bisschen abwarten. Da bin ich mir nicht sicher, ob man da Jokic jetzt auch unter den besten 3, 4, 5 Saisons.
0: Mit der Defense meinst du?
1: Ranken kann. Ja, eben spielt die Defense halt auch mit rein und die gesamte team Teamperformance, die ja auch durchaus dann mit den Impact zu tun hat, da ist Curry 15, 16 auch schon verdammt schwer zu toppen, was so die äh, auch an werte und so weiter angeht, äh, ist schwierig, aber rein offensiv spricht jetzt so aus dem Gefühl raus und nach der Recherche, die wir beide betrieben haben, halt dafür, dass man Jokic da nennen könnte. Ja, das denke ich auch.
0: Ja, ich denke halt, Spieler die sich viel hinter der Dreilinie aufhalten, wie jetzt halt ein Curry, die haben nochmal einen anderen Impact auf die Trajektorie vom Spielfeld einfach, weil die Defense einfach mehr gestretched wird dadurch. Ja. Oder wie Harden zum Beispiel auch. Also da geht ja keiner weg, nur weil er jetzt gerade Richtung Mittellinie irgendwo chillt. wird er trotzdem verteidigt. Und äh, Jokic ist halt naturgemäß viel am, am Elbow unterwegs, auch im low Post teilweise. Klar, der nimmt auch den Ball und geht von der Mittellinie aus rein. Aber
1: ja. Ja, Wild habe ich einfach mal rausgelassen, weil ich mal es einfach nur bewerten kann. Und der war einfach nicht so effizient. Okay. Es war einfach eine andere Liga. Das kannst du einfach nicht vergleichen.
0: Ja, ich denke auch. Also, wenn man dann zu weit zurückgeht, dann wird es schwer bewertbar und auch schwer vergleichbar. Ja, mit zehn Teams oder so in der Liga und einem Typ, der drei Köpfe größer ist als alle anderen. Genau. Kommen wir zur zweiten Frage von Jona. Wie seht ihr die Nuggets Playoff-Chancen, vor allem im Vergleich zu den anderen Tier-2-Teams im Westen? Er hat da selber schon reingeschrieben, wer das sein soll, seiner Meinung nach. Jazz, Suns, Blazers, Mavs. Die Offensive sieht seiner Meinung nach, selbst ohne Bubble Murray im Moment einfach unstoppable aus. Klar, die Frage kam Sonntagmorgen und Sonntagabend sah die Offense der Nuggets auf einmal sehr stoppable aus. <lacht> ja. Als die Celtics ab dem dritten Viertel in 40 zu 8 Run hingelegt haben, also 8. Ich denke, die meisten Hörer haben es mitbekommen. Die Nuggets haben acht Punkte gemacht, über mehr als ein Viertel, glaube ich, war das. Also Jokic ist runtergegangen und die Offense ist irgendwie total eingebrochen und da aus dem Slump sind sie noch nicht mehr rausgekommen. Die Abhängigkeit von Jokic und halt auch Murray, der immer noch verletzt fehlt gerade. Ich glaube jetzt vier Spiele schon. Das ist schon enorm. Aber zu einem gewissen Grad halt auch normal, wenn man so einen Playmaking-Superstar hat. Aus dem Cluster würde ich ihn jetzt mit am meisten zutrauen. Also mhm. nochmal Nuggets, Jazz, Suns, Blazers, Mavs. Weil sie mit Jokic, wie wir gerade schon aus geführt haben, den besten offensiven Superstar haben von diesen Teams. Klar, es könnte knapp sein mit Dame und auch Luca. Ich habe die Diskussion geführt in der letzten Folge, wie gesagt, mit Julius. Aber wir haben halt auch schon von Jokic gesehen und auch von diesem Team dass es in den Playoffs äh, weiterhin funktioniert. Klar, Serien waren knapp, man lag mehrmals 1-3 hinten, es ging oft über sieben Spiele und so, da entscheiden dann Nuancen, aber bei den Nuggets mache ich mir jetzt grundsätzlich in den Playoffs jetzt wenig Sorgen und es äh, sind halt weniger Fragezeichen dann da, wie jetzt bei den Suns oder so, die einfach noch nicht in
1: den Playoffs waren. Genau, also man hat ja auch in den letzten Playoffs schon gesehen, ja, es war die Bubble und äh, außerordentliche Umstände, aber dass die Offense halt eben und gerade Jokic eben auch in den Playoffs funktionieren kann, das war ja mehr oder weniger noch mal sein Coming-out, weil man gar nicht so einfach zu langer Zeit, da merkt man immer wieder, wie schnell das immer alles geht in der NBA. Ähm, haben ja noch viele gesagt, ja, Jokic ist alles schön und gut, aber Volumen ist nicht so groß und kann er auch in den wichtigen Spielen dann auch entsprechend die Verantwortung übernehmen und auch oft, oft, oft genug auf den Korb werfen, so Sachen, die man immer gerne Steve Nash oder auch Chris Paul vorhält und das hat Jokic halt gezeigt, dass er das tut in den letzten Playoffs und äh, das jetzt eben umso mehr noch mal in dieser Regular Season bestätigt und ähm, für die um die generelle Playoff-Tauglichkeit der Nuggets würde ich mir auch absolut keine Sorgen machen und vor allen Dingen am wenigsten Sorgen machen aus diesem ja, sieht auch so aus, als wäre Aaron Gordon jetzt nochmal eine gute Verstärkung gewesen. Ich will jetzt nicht mehr
0: so viel über die Nuggets sprechen, ehrlich gesagt, weil ich diese Woche auch noch mit Ahne, wenn nichts dazwischen kommt, äh, zu den Nuggets und auch noch zwei anderen Teams, den Heat und den Bulls, einen extra Pot aufnehmen werde. Deswegen äh, will ich das nicht mein ganzes Pulver schon verschießen. Und wie gesagt, es gibt einen extra Pot dazu. Jona hatte nochmal eine Frage, die in dieselbe Richtung geht, zu den eben angesprochenen Tier 2-Teams. Was denkt ihr, wäre hier für jedes Team das beste und schlechteste Matchup? Die letzten paar Spiele werden bestimmt wieder einige. An taktieren bzw. Seed Tanking mit sich bringen, vor allem da die beiden LA-Teams ja auch in derselben Gegend rumschwirren. Also auch hier, man könnte jetzt hier einen kompletten Matchup-Führer erstellen und ganz tief reingehen in die jeweiligen Matchups. Das will ich jetzt noch nicht machen, denn das werde ich eh noch machen hier im Pod. Aber halt dann, wenn die Matchups feststehen, wenn es dann zu den Playoffs geht. Deswegen, ich habe es im Oberflächlich jetzt angeguckt und mir ein paar Gedanken dazu gemacht, aber nagelt mich bitte nicht drauf fest, dafür ist es jetzt einfach noch ein bisschen zu früh und ähm, ist so ein Fragenpot nicht das Richtige. Format für, finde ich. So, Main Takeaways. Ich glaube fast, dass Portland für die meisten Teams das beste Matchup ist. Einfach, weil sie mit Abstand die schlechteste Defense haben von all diesen Teams. Also, klar, sie haben wahrscheinlich nicht die zweitschlechteste Defense der Liga, wo sie jetzt gerade noch stehen, laut Defensivrating. Denn sie haben auch vom Personal her, wenn alle fit sind, mit Covington und Nokic Jones Jr. und jetzt auch Paul und so, haben sie schon ein paar fähige Verteidiger irgendwie, haben jetzt noch Ronnie Hollis Jefferson gesigned. Weiß nicht, wie viel Player auf Minuten der spielen wird, aber wenn er was kann, dann ist es Verteidigen. Aber selbst über die letzten zwei Wochen war die Defense dann durchschnittlich und trotzdem noch die Schlechteste von all diesen Teams. Also da sehe ich halt einfach Defizite. Sie haben mit Lillard und McCollum und jetzt auch noch Paul halt meistens drei relativ kleine Spieler auf dem Feld, die man dann irgendwie ein bisschen attackieren kann. Die können dann nicht wirklich switchen. Nokic weiß nicht, wie fit der jetzt ist. Der ist, glaube ich, defensiv nicht mehr so ganz auf der Höhe. das müsste er halt wieder hinkommen. Cummington hatte noch nicht den Impact jetzt. Cummington und Jones Jr. sind auch nicht die besten On-Ball-Defender, finde ich, gerade gegen kräftigere... Gegenspieler, also jetzt gegen Jokic zum Beispiel, haben sie einfach keinen so besonders guten Defender, äh Jokic sage ich schon, äh, gegen den sowieso nicht, <lacht> gegen jemanden guten Defender, gegen äh, Doncic von den Mavs, das fand ich die letzten Jahre fast noch ein bisschen besser, als sie da auch mal äh, Harkless, Aminu und so hatten, da ging es ja dann auch tief in die Playoffs, also die Blazers, sich stand heute da so mit am kritischsten, was waren so deine Takeaways, auf die du gekommen bist? Ja, ich bin
1: auch auf die Blazers direkt gestoßen eigentlich, ähm, ähnlich wie in den letzten Playoffs, äh, jetzt gehen sie vielleicht dann am Ende nicht ganz so auf dem Zahnfleisch, wie es jetzt in der Bubble war, weil sie da auch noch ins play turnier gekommen sind und äh, auch davor schon absolut Vollgas geben mussten in den letzten verbliebenen Regular Season-Spielen. Ähm, sind aber verhältnismäßig, glaube ich, auch dankbar, sofern man halt ein dankbares Matchup sein kann im, äh, im Westen in den Playoffs, eben aufgrund der fehlenden Rim-Protection und Defense. Ja, ähm, Nurkic ist da eine Option, aber ob der so fit wieder wird und äh, so liefert, unwahrscheinlich. Ähm, ansonsten habe ich mich da ziemlich schwer mitgetan ähm, mit diesem Ansatz oder mit diesem Teil der Frage, weil das, ich habe kein Problem mit Theorie, aber genau wie du es gerade eingangs schon gesagt hattest, ähm, ich setze mich mit den Matchups immer auch gerne auseinander, wenn es dann auch in Richtung Playoffs richtig geht. Und ähm, ja. ich finde, dafür passiert jetzt einfach noch zu viel, dass ich jetzt sagen könnte, die können nicht gegen die. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich da ziemlich zurückgehalten bei der. Bandfahrt.
0: Ja, und es, ist halt, also es sind halt fünf Teams und du überlegst halt bei jedem, welche vier Gegner, welches ist jetzt das beste und schlechteste Matchup. Das heißt, du machst dir halt da 20 Mal Gedanken und das machst du dann entweder schnell und oberflächlich und davon halte ich nichts oder richtig und dann braucht es halt lang und man sollte einen extra Pot dazu machen. Und dazu finde ich es halt, wie gesagt, gerade auch noch relativ schwer. Also es ist schon, also das wird ein Blutbad. Die ja. Teams sind alle ziemlich gut, bis auf die Defensivstelle der Bläser ist mir da jetzt auch nichts sofort ins Auge gestoßen. Klar, die Teams haben alle ihre Stärken und Schwächen und das können die anderen Teams dann auch irgendwie ausnutzen. Was bei den Blazers halt auch dazu kommt, ist, dass sie auch keine besonders guten Guard-Defender haben. Das ist dann natürlich schwierig gegen Teams, die ihre besten Offensivspieler auf den kleinen Positionen haben, wie halt die Jazz mit äh, Mitchell oder auch Conley, so verteidigen dann Lillard und McCallum D. Oder Paul nimmt vielleicht einen von denen. Sons. Oder die Suns, ja, gegen Booker und Chris Paul und so, stelle ich mir auch irgendwie schwierig vor. Aber ich will jetzt auch nicht zu so viel auf den Blazers rumreiten, weil unterm Strich sehe ich die jetzt nicht wirklich deutlich abfallen im Vergleich zu den Mavs. Ich finde die Jazz, Suns und Nuggets aber schon relativ klar besser Stand heute. Also ich hätte die gegen die Blazers immer als Favoriten und die Mavs tendenziell eigentlich auch. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage und damit befassen wir uns dann, wenn es äh, soweit ist. Ich werde auch nur noch einmal die Power Ranking Updates auf die Regular Season münzen und dann äh, wird da auch noch nach Playoff-Stärke und nach zu erwartender Playoff-Leistung oder wie weit ich erwarte, dass die Teams kommen können, gerankt. Ist natürlich schwierig, weil es immer alles Matchup abhängig ist, aber da wird dann da auch nochmal ausführlich drüber gesprochen und diskutiert werden. Deswegen, das äh, ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben jetzt an dieser Stelle. Vielen Dank trotzdem für deine Fragen, Jona. Nathan Juhl hat auch zwei Fragen. Die erste, welche zwei NBA-Spieler würdet ihr gerne einmal über eine gesamte Saison zusammen in einem Team spielen sehen? Wen hast du, Nico? LeBron und Curry. Ja, <lacht> habe ich auch. Dacht mir, dass du ist hier ein bisschen hast.
1: langweilig. Deswegen habe ich auch noch zwei Alternativen. Ich habe auch noch eine zumindest. LeBron Curry ist einfach klar, weil die sich so unfassbar perfekt ergänzen würden, offensiv. Äh, gut, das muss man fairerweise sagen, tut Curry hat eigentlich mit jedem anderen bald dominanten Mitspieler oder Superstar, aber vor allen Dingen bei LeBron hat eben wegen der Spielintelligenz. Und da beide, beide aber auch Aufbau funktionieren und auch James als Cutter oder als äh, Screensetter für Curry, äh, oh mein Gott. Also das Team wäre wahrscheinlich mit den beiden fast egal. Also muss du wirklich nur ein bisschen Shooting drum stellen und das wäre eine absolute all time -Offense.
0: Ja, das denke ich auch. Es ist halt auch so ein bisschen jeweils das, was wir schon gesehen haben, mit einem anderen hat aber halt auf Steroids. Also genau. LeBron ist Draymond Green in zehnmal krasser, weil er halt auch richtig gut scoren kann. Und äh, ein ähnlich guter Passer ist, es ist halt die Frage, wenn Green so dominanter Scorer wie LeBron wäre, ob dann halt auch sein Playmaking auf dasselbe Niveau kommen könnte. Äh, und Curry, ich meine, Wade und LeBron hat auch schon gut funktioniert, aber Wade konnte halt nicht wirklich werfen. Und Curry ist der beste Shooter aller Zeiten. Also das kann man sich ja alles so ungefähr ausmalen. Und es gab jetzt natürlich auch diverse ja, Überinterpretationen, dass LeBron Curry gewählt hat in sein All-Star-Team und danach immer Geil. betont hat, wie das fand, mit ihm mal auf dem Parkett zu stehen und so und ja, da gehen jetzt halt einige davon aus, dass er irgendwie Curry, wenn er für Agent wird, dann zu den Leckers locken will oder irgend so ein Quatsch. Davon halte ich jetzt nichts. Das ist auch nicht der Grund, wieso ich da drauf gekommen bin. Aber ich würde es auch einfach sehr, sehr gerne sehen, dass es dazu kommt. Glaube ich nicht. Ich würde auch Curry gerne noch mit einem anderen Spieler, mit einem anderen äh, dominanten, sehr viel größeren Spieler zusammenspielen sehen und zwar ist das Embiid und Curry. Mhm. Da hätte ich auch mal Bock drauf, weil ja. Curry wäre natürlich äh, logischerweise der beste Shooter, mit dem Embiid zusammen spielen kann. Er ist einfach noch mal doppelt so gut wie sein Bruder, mit dem Embiid ja gerade zusammen spielt. mit Seth. Klar, er hat auch eine tolle Dreierquote, er nimmt leider nur halb so viele Dreier wie sein Bruder. Und Curry ist halt natürlich auch ein sehr, sehr starker Playmaker und Passer und könnte Embiid dann halt auch füttern. Die könnten einfach auch super voneinander profitieren, könnten ihr Handoff-Game da aufziehen, wie wir das ja auch schon mit Embiid und JJ Reddick gesehen haben, der natürlich ein anderer Spieletyp ist, aber da könnte man einfach sehr, sehr, sehr viel machen und die würden unglaublich voneinander profitieren und vor allem würden wir halt nochmal Embiid in einer Rolle sehen, mit Curry als Mitspieler, in der wir ihn mit Ben Simmons als Mitspieler zum Beispiel einfach nicht sehen können.
1: Ja, also Curry ist halt einfach so universal einsetzbar. Da würden mir, glaube ich, auch noch drei oder vier andere Kombinationen einfallen, wo ich auch sagen würde, es wäre richtig geil, wahrscheinlich sich das anzugucken für eine Saison. Ähm, ich habe noch was ein bisschen Unkonventionelleres genommen und zwar Rudy Gobert. <lacht> Und Chris Paul. Uff, okay. Ne, mich würde nämlich wahnsinnig interessieren, was einer der All-Time-Pick-and-Roll-Maestros äh, wie Chris Paul, wenn man sich anguckt, was der so aus Tyson Chandler rausgeholt hat in seiner Prime. Ja, oder der Andre Jordan oder DeAndre Jordan. Äh, würde mich halt wahnsinnig interessieren, was, zu was so ein Gobert fähig wäre mit einem Paul. Wenn Paul sich halt wirklich voll auf ihn einschießen würde und so einen gewieften und geskillten Mitspieler wie Paul hat Gobert halt nicht. No offense an Mike Conley, aber Conley ist halt eben nicht auf Chris-Paul-Niveau. Vor allem nicht, was das Playmaking eben anbetrifft. Würde mich einfach interessieren, ähm, was da noch an Potenzial hat. Ob da auch so eine hyper-ultra-effiziente Offensivsaison mit knapp 20 Punkten auflegen könnte, würde mich echt interessieren.
0: Ja, wobei das ja auch die anderen Rollman von Paul auch nicht geschafft haben. Die waren ja ungefähr auf dem, aber halt mit Paul, auf dem Goubert jetzt gerade ist,
1: das ist halt die Frage, ob Gobert so gut ist oder besser ist eben als die anderen, dass ja. er noch besser sein könnte. So, das ja. würde mich halt echt interessieren. Ja,
0: kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil ja, Gobert ist einfach ein krasser vertikaler Spacer und Lob Er ist ja auch immer ganz vorne mit dabei, mit den äh, Spielern, die die meisten Dunks hatten in einer Saison all time. Er und Janis äh, hatten, glaube ich, beide mehr Dunks als sonst ein Spieler in der NBA-Geschichte in einer Saison. Und das hat schon ohne Chris Paul, das wird mit, mit ihm dann natürlich eher noch mehr. Ja, kann ich nachvollziehen, wäre ich nicht drauf gekommen. Ich habe noch ein anderes Duo, und zwar würde mich mal interessieren, da die beiden ja anscheinend sehr gerne miteinander spielen würden, die waren zusammen im College, äh, Devin Booker und Karl-Anthony Towns, mhm. ob das wirklich so gut funktionieren würde. Also ich glaube, in der Theorie sieht es ja richtig geil aus, weil Towns kann natürlich alles, was Aiden kann und noch viel mehr. Ist einer der krassesten Shooting Bigs ever, jetzt schon. Äh, kann offensiv eigentlich alles. Guter Playmaker, gutes Dribbling, kann zum Korb ziehen, Post-Ups, alles. Und hatte halt noch nicht annähernden Mitspieler, der auf dem Niveau von Booker ist als Scorer und Playmaker. Also Butler zum Beispiel, der war besser, als er in Minnesota gespielt hat, als Booker es jetzt ist, selbst würde ich behaupten. Aber hat halt nicht so den Wurf, ist einfach ein anderer Spielertyp und ist halt auch nicht der beste Kumpel von Towns gewesen oder geworden, wie sicherlich jeder mitbekommen hat. Und das würde mich einfach interessieren, wie die Spielerisch zusammenpasst und wie, welche Synergien sich da dann auch ergeben können. Weil das haben wir ja schon oft gesehen, wenn Spieler richtig Bock haben, zusammen zu zocken, dann ist es doch geil, wenn die dann zusammen spielen. Gerade wie bei Wade und LeBron zum Beispiel. Aber ich könnte Halt auch vorstellen, dass vom Skillset her richtig geil passt, wenn die dann Pick and Roll, Pick and Pop miteinander laufen. Das wäre schon fett, glaube ich. Nahezu Cooler unstoppable Pick. auch. Ja, ja dann äh, bleiben wir doch bei Devin Booker, denn die zweite Frage von Nathan, die dreht sich auch um Book und noch einen anderen Spieler. Um wen würdet ihr lieber euer Team aufbauen? Donovan Mitchell oder Devin Booker? Beide sind aktuell bei ähnlichen Teams, in Klammern Contender spielen eine ähnliche Rolle, in Klammern sekundärer Playmaker, primärer Scorer, neben einem Veteran Point Guard, einem guten oder sehr guten Big und vielen kompetent Rollenspielern und sind an einem ähnlichen Punkt in ihrer Entwicklung. Außerdem sind beide relativ ähnliche Spielertypen, gute Shooter, die aber besser als Slasher sind, etwas Playmaking für andere bringen können, das aber nicht als primärer Playmaker machen sollten. Zudem sind beide nicht sehr gut in der Defense, haben aber aufgrund ihrer Athletik noch Potenzial. Also erstmal kurz Lob für Nathan. Ich finde, dass vor allem die Rollen sehr gut beschrieben sind. Bei den Skillsets würde ich hier und da ein bisschen widersprechen vielleicht, aber im Großen und Ganzen hat er schon ziemlich gut zusammengefasst und uns damit auch die Arbeit ein bisschen erleichtert, würde ich sagen. Ja. Wie siehst du das, Nico?
1: Ja, ich würde gerne loslegen aus dem Grund, weil du halt der Booker-Experte bist und mich wahrscheinlich besser widerlegen kannst, wenn ich hier so ein paar Punkte, oder überlege, sagen wir so, widerlegen würdest, wenn ich falsch liegen würde. Okay, ja, ja machen wir so. Also ich habe mich ganz klar für Devin Booker entschieden und würde jetzt erstmal für ihn nochmal eine Lanze brechen wollen an der Stelle mit, äh, weil Nata ganz am Ende nochmal sind nicht sehr gut in der Defense. Sind sie auch nicht, sehr gut, aber Booker ist schon echt gut geworden mittlerweile. Also was ich so von ihm sehe, und ich habe durchaus auch ein paar Sandspiele gesehen diese Saison, er ist auf gar keinen Fall ein Minusspieler in der Defense, würde ich sagen. Und sehr gut, nein, aber da ist auch immer noch Potenzial nach oben. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass er da zwingend mehr Potenzial hat als Mitchell. Weil Mitchell hat einfach vom vom Buddy her auch einfach sehr gut geeignet ist als Defender, aber Jetzt weiß ich gar nicht, ob Mitchell ist Mitchell besser als Defender jetzt gerade als Booker ähm, schwierig finde ich nicht, nicht unbedingt. Ich nee.
0: sehe natürlich mehr Suns als Jazz, aber ich habe auch schon ja. sehr viel Jazz gesehen diese Saison und da ist mir Mitchell auch öfter mal negativ aufgefallen und auch nicht besonders oft positiv. Ich glaube nicht, dass er ein Minus ist oder irgend sowas, aber er kam eigentlich als prädestinierter Defensivspieler in die Liga und ist alles geworden und übertrifft alle Erwartungen, nur in der Defense halt leider nicht. Ich glaube, er wäre eigentlich gerade von den körperlichen Anlagen, was du gerade auch schon angeschnitten hast ein sehr, sehr geiler Guard-Defender, weil er halt eigentlich klein ist, super lange Arme hat, also er wurde ja vor der letzten Regular Season, da gab es ja diese ganzen offiziellen Messungen zum ersten Mal ohne Schuhe und sowas, der war ja dann doch nur 6'2", also der ist kleiner als ich und hat aber eine Wingspan von, ich glaube 6'10 oder 6'9", also unglaublich lange Arme und das cool. sind natürlich sehr, sehr gute Voraussetzungen, also er ist halt auch flink und relativ kräftig und kann springen, wissen wir alle, Slam Dunk Champ und so. Aber er bringt es halt noch nicht so wirklich auf die Straße. Ich denke, Booker ist halt gegen Wings die deutlich bessere Option. Er ist halt ein gutes Stück größer als Mitchell. Er ist 6'5", 6'6", je nachdem, welchen Quellen man da jetzt glaubt, aber er sieht halt auch so groß aus. Er ist vor allem unglaublich kräftig. Core Strength sieht man auch immer wieder beim Drive und so, wo er auch Mitchell voraus ist. Kann ich nachher noch was zu sagen, wenn du es nicht tust. Er ist einfach kräftiger als Mitchell und größer. Hat eine ähnliche Wingspan, auch 6'9", glaube ich. Ich. Und äh, kann halt auch mal im, im Post ein bisschen dagegen halten. Er ist sehr viel engagierter in der Defense, hat Monty Williams echt gut hinbekommen, sehr viel wacher, wird halt auch immer erfahrener. Und er hat halt auch gute körperliche Anlagen, wie Nathan ja halt schon erwähnt hat. Er ist nicht der gleiche, exklusive Athlet vertikal vielleicht wie Mitchell obwohl er die Sau übrigens mehr Angst hat, als der Slam Dunk Chan, habe ich vorhin gesehen. Aber ich finde auch, dass Booker gerade beim Antritt nochmal deutlich zugelegt hat. Also der mhm. ist echt blitzschnell geworden, ja. hilft seinem Drive ungemein und macht ihn noch schwerer zu verteidigen. Also der hat er sich auch nochmal weiterentwickelt. Der war noch nicht so krass explosiv vor zwei, drei Jahren. Und er sieht
1: halt nicht ganz so aus, aber es war mir
0: selbst jetzt, wo ich, ich fast jedes Devin Booker-Spiel gesehen, seit er in der NBA ist. Und ich habe mich da immer noch nicht dran gewöhnt, weil ich einfach glaube, dass es nicht schon immer so war. Also, und das hilft ihm halt auch in der in der Defense, dass er äh, so körperlich so fit ist. Er ist manchmal noch ein bisschen foul-prone und ja, er ist noch kein sehr guter Defender. Das ist, ist schon so, aber Minus ist er defensiv nicht mehr und ich glaube auch noch, dass er da immer noch ein bisschen Luft nach oben hat. Also ich glaube auch, dass er aktuell der bessere Defender als Mitchell ist und der Witz ist, die haben sich auch gegenseitig verteidigt in dem Spiel neulich, Phoenix gegen Utah, nicht die ganze Zeit, aber streckenweise und als Booker Mitchell verteidigt hat, hat er kein Scheuntor getroffen, ich glaube 2 von 11 oder so und als Mitchell Booker verteidigt hat, äh, hat Booker ganz normal äh, gescored weiterhin. Also Mitchell konnte nicht wirklich einschränken und das fand ich so ein bisschen bezeichnend.
1: Ja, also meine Punkte, die für mich ganz klar für Booker gesprochen haben, waren ich zähle es einfach mal auf, ähm, ich halte Booker für den deutlich besseren offboard spieler nach wie vor als Mitchell aufgrund seines Movements vor allen Dingen ich finde, äh, bewegt sich einfach deutlich besser Offball als Mitchell und antizipiert auch besser ähm, Raum und, äh, und Winkel, ist dadurch eben flexibler was das Teambuilding anbetrifft das war ja hier auch die Frage, dann würde ich sagen, was das Shooting betrifft ähm, da ist bei Booker immer ein bisschen schwierig weil so die allgemeine Rezeption ein bisschen von dem abgeht, was er dann wirklich letztendlich für Quoten wirft, würde aber bei ihm trotzdem sagen, dass er immer noch ein besseres Upside als Shooter hat, ähm, als, als Mitchell. Ja. Da ist mir einfach bisher die, also sowohl was die Shootingform und auch ähm, den, den Wurf an sich anbetrifft, sehe ich da bei ihm einfach immer noch mehr Upside als bei Mitchell und glaube auch, dass er langfristig sowohl was das Volumen als auch die Effizienz betrifft, besser sein wird. Also da darf Irgendwas ich mal kurz ich... einhaken, ja, weil
0: ich finde, Mitchell ist aktuell der deutlich bessere Dreierschütze, weil er hat ein höheres Volumen und trifft Besser, also ist einfach nachweislich der effektivere Schütze. Und äh, die Dreier, die er nimmt, die sind jetzt auch nicht irgendwie leichter als die von Booker oder sowas. Also er ist der bessere Dreier-Schütze in meinen Augen. Und der Witz ist eigentlich, dass die Reputation genau andersrum ist, weil Booker halt einen Three-Point-Contest ja. gewonnen hat und Mitchell den slam dunk contest und Booker ist der bessere Finisher am Ring und das ist nicht knapp. Und Mitchell ist der bessere Shooter gerade und es ist nicht knapp aus meiner Sicht. Das ist ein bisschen seltsam. Das hat
1: mir auch ein bisschen Streich gespielt, da war ich von der, also von der, von der Form her, ich kann mir halt einfach, es fühlt sich bei Mitchell und was halt bescheuert ist, weil es ist halt immer in die die, äh, seit, seitdem er in der NBA spielt, äh, trifft er halt schlechtestens 34% von Downtown, was jetzt nicht äh, alles andere als katastrophal ist. Ähm, er sich immer noch so ein bisschen als fluky, beziehungsweise wackelig ja. bei mir festgesetzt hat. Ja, das ist ich das immer wieder gegenchecken. so.
0: Also er, ja. er nimmt fast 13 Possessions, das ist ganz weit oben mit dabei in der Liga und trifft 39%. Ja. Also das ist, er ist einer der besten Shooter der Liga einfach diese Saison. Und das ähm, muss man ihm auch anerkennen. Innerhalb der Dreilinie ist Booker der bessere Scorer, Shooter, Finisher, egal von wo. Also kurz kurze Midrange, lange Midrange äh, und auch, wie gesagt, vor allem am Brett. Vor allem am Korb, genau. Am Korb, da gehört Booker zum Besten und äh, kurze Midrange trifft Booker irgendwie 54% seiner Würfe. Er kann auch aufposten, das kann Mitchell natürlich überhaupt nicht. Booker kommt halt jederzeit an einen effizienten Wurf innerhalb der Dreierlinie, aber ist nicht der effiziente Pull-Up-Shooter wie, wie Mitchell. Es ist hat beides seine Vor- und Nachteile. Im Zweifel, wenn er meine erste Scoring-Option ist bei einem Contender, dann ist es mir wichtiger, dass ich so einen Tough-Shot-Maker habe und da würde ich Booker mehr vertrauen. Deswegen, ja. also ist es knapper gewesen jetzt im Endeffekt, nachdem ich mich damit beschäftigt habe. Also ich habe die Frage auch gelesen, habe gedacht, ja klar, Booker war schon immer so. Aber Mitchell hat diese auch schon nochmal einen Sprung gemacht. Er ist der wichtigste und beste Scorer vom besten Team der NBA. Das ist eine Rolle, die man auch, äh, auch erstmal effizient ausfüllen muss. Aber ich würde, und das war die Frage eigentlich um wie ich mein Team lieber aufbauen würde, ich würde mich für Devin Booker entscheiden. Ich halte ihn auch nach wie vor für den besseren Playmaker als Mitchell, auch wenn Mitchell diese Saison mehr Assists auflegt als er. Aber das ist auch ein bisschen der Rolle geschuldet, denn das Chris Pauls Rolle als Creator ist neben Devin Booker einfach auch nochmal größer als die von Conley neben Mitchell, wo halt schon Mitchell hat eine höhere Usage, der ist ganz klar oder klarer die erste Offensivoption, als es jetzt Booker in Phoenix ist. Also da nimmt ihm Chris Paul einfach unglaublich viel ab. Seine Rolle hat sich verändert, musste sich auch erstmal reinfühlen, deswegen hat dieser auch Mehr Turnovers, das war vor allem am Anfang der Saison ganz schlimm. Mittlerweile ist es alles viel besser geworden. Booker wird auch immer effizienter und immer besser, aber wie die Saison gesehen, spielt Mitchell eine sehr gleichwertige Saison. Da könnte ich mir jetzt schwer entscheiden, wer die bessere Saison gerade spielt, ehrlich gesagt. Aber ich halte Booker trotzdem für den etwas wertvolleren und besseren Spieler mit seinem Skillset. Aber es ist nicht so klar, wie ich dachte.
1: Nee, glasklar äh, Glas ist glasklar klar ist sowieso nicht auf dem auf dem Niveau, auf dem sich beide empfinde. Also ich bei mir, ich muss halt sagen, ich habe das mit dem ähm, Shooting tatsächlich nochmal falsch eingeschätzt. Keine Ahnung, wie mir das unterlaufen ist, weil ich da nicht genau gegengecheckt habe, offensichtlich. Mm. Das würde ich auch auf jeden Fall sofort zurückziehen. Ich habe mir halt ähm, vor allen Dingen sind mir auch die Quoten am Ring halt auch so hängen geblieben im Kopf ja. Und die sind halt deutlich besser bei Booker als bei Mitchell.
0: Ja, vielleicht, ich hau es mal kurz raus. Ja, also Booker trifft ja. 67 am Ring. Das ist ein sehr elitärer Wert. Also alles, was Richtung 70 Prozent geht, ist extrem gut. Und Mitchell trifft diese Saison 59 Prozent am Ring. Das ist, ja, für einen kleinen Guard ist es vielleicht gerade noch so überdurchschnittlich, aber im Liga-Vergleich äh, ist es gerade so Durchschnitt. Und das ist einfach nicht gut genug. Das sieht man finde ich auch, wenn man ihn spielen sieht, wenn der zieht, das ist einfach nicht so konstant äh, gut. Er wird dann auch relativ oft geblockt. Und das hatte ich neulich auch auf Twitter gepostet. Das kann ich auch noch kurz einbauen. Da hatte ich äh, ein kurzes Quiz, weil mir das aufgefallen war, äh, als ich mir die Dankquoten angeschaut habe von den Spielern. Und normalerweise findest ein Spieler Danks halt mit ja um die 90 Prozent oder irgendwo im um 80 Bereich. Klar, es ist ein Dank. Entweder wird geblockt oder man verstopft sich vielleicht mal, aber ansonsten ist der halt immer drin, ist ja klar. Wie gesagt, die meisten Spieler bewegen sich irgendwo zwischen 80 und 100 Prozent bei Dunk-Attempts und wo rangiert der Slam-Dunk-Champ Donovan Mitchell auf dem letzten Platz von Spielern, die zumindest ab und zu mal versuchen zu danken mit 57%. Das heißt, er trifft gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte seiner Dunks. 13 an der Zahl, 13 von 21 war es, glaube ich. Äh, und da sind mir fast die Augen rausgefallen. Ich gehe, das kann ja nicht sein, was macht denn der? Aber der Witz ist, du hast es dann auch als Erster und Einziger erraten und auch wirklich erraten, du hast nicht nachgeschaut, ich vertraue dir. Weil, wenn man ihn Spielen sieht, dann fällt einem das halt auch auf, dass es halt relativ oft daneben geht, wenn er halt versucht zu stoppen. Er wird dann halt geblockt oder verstopft sich, weil er halt im Endeffekt dann doch ein bisschen klein ist. Er ist vor allem ein sehr schlechter One-Foot-Leaper. Also ihr müsst mal drauf achten bei all seinen Highlights, Er springt immer mit beiden Beinen ab, sonst kommt er nicht so wirklich da hoch. Und das wirkt sich halt auch auf sein Finishing am Brett aus. Ist einfach nicht so variantenreich wie Booker, bei dem ist es Wurst, ob der mit einem Bein abspringt oder mit beiden oder mit rechts oder mit links. Der kann mit beiden Händen finishen, durch Kontakt, Kontakt und alles. Also da äh, hat er eben auf jeden Fall noch einiges voraus. Das haben, glaube ich, nicht so viele Leute auf dem Schirm. Okay, ich würde sagen, wir machen noch eine Frage. Und dann ist die heutige Folge beendet. Die restlichen Fragen machen wir dann in der nächsten Folge. Lukas Lemme schreibt, wunderschönen guten Tag. Second-Rounder werden ja gelegentlich für bare Münze verscherbelt. Da gibt es ja eigentlich nie Beanstandungen. Wie teuer wären denn gekaufte First-Round-Picks? Und wie hoch würde die Liga das erlauben? Bei Lottery-Picks wird es garantiert ein Veto geben. Aber hypothetisch, was steht auf dem 2020er First Pick, beziehungsweise wie hoch ist der Wert zu beziffern, den Cunningham und Mobley haben werden? In den Regularien habe ich auf die Schnelle dazu nichts gefunden. Nur Aussagen vom letzten Draft, dass es da die Überlegung gab. Ja, im Prinzip, es gibt Regularien. Man kann in einem Trade nur eine gewisse Maximalsumme an Cash mitschicken. Das sind 5,6 Millionen pro Saison und pro Team. Das heißt, in einem Trade kann man halt maximal 5,6 Millionen reinpacken. Mehr ist nicht erlaubt an Cash. Und das ist ja die Frage hier, wahre Münze. Äh, wie teuer sind First-Round-Picks? Mehr kann man halt nicht zahlen. Geht nicht. Ist nicht erlaubt. Laut CBA. Und ab und zu werden ja tatsächlich First-Rounder auch mal gegen Cash unter anderem getradet. Und das erste Beispiel, das mir eingefallen ist, war der 30. Pick der vorletzten Draft 2019. Kevin Porter Jr. Die Cavs haben sich damals den Pick gekauft. Habe ich auch hier im Pod als gut befunden, weil ich Kevin Porter Jr. irgendwie in meiner Top 15 gerankt hatte. Vom Talent her. Und und die Cavs konnten Talent dringend gebrauchen, sie haben es ausprobiert, rechne ich ihnen hoch an, es hat anscheinend nicht geklappt, äh, Kevin Potter Jr. ist da irgendwie ausgerastet, die wollten ihn nicht mehr haben und haben ihn dann zu den Rockets gedampft, deswegen hat es sich im Endeffekt nicht gelohnt, aber sie haben sich das damals 5 Millionen kosten lassen, also fast dieses Maximum von 5,6 Millionen, vielleicht war es damals auch noch bei 5 Millionen, das kann sein, dass das immer höher wird, das habe ich jetzt nicht gecheckt, habe ich nicht im Kopf, aber auch noch vier Seconds. Also, der 30. Pick in der Draft 2019 hat 5 Millionen gekostet und 4 second round picks Dann kann man sich ja mal überlegen, wie das sukzessive im Value ungefähr aussieht, wenn man den 25. Pick oder den 20. Pick kaufen wollen würde, geschweige denn den ersten oder zweiten. Also, ich glaube, rein gegen Cash, also mit dem Cash kannst du ja auch nichts machen. Das geht dann in die Tasche vom Besitzer. Du kannst davon ja kein Free Agent bezahlen im Umkehrschluss. Das hast du nicht im Cap-Room oder irgendwas. Das ist einfach vom Value her nicht nicht genug. Das kann man schwer beziffern und das Macht auch kein Team, weil wie gesagt, 5,6 Millionen. Äh, dafür kriegst du vielleicht den 28. Pick, wenn das Team jetzt nicht besonders viel Bock auf diesen Pick hat noch. Und wenn du da noch ein paar Seconds mitschickst, mit wenn man sich halt diesen Wert von Kevin Potter Jr. anschaut. Deswegen, ja, es ist rein hypothetisch, denn praktisch wird man einen äh, first Runner, der sehr viel höher ist als ganz am Ende der ersten Runde, einfach nicht für Cash bekommen können. Das geht nicht. Ja, Nico hat sich da rausgehalten und hat mich die Frage beantworten lassen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Danke für, deine, für deinen Rechercheaufwand. Ja,
0: war zwei Minuten. Aber ich hoffe, wir haben dem Lukas weiterhelfen können. Auch allen anderen Fragestellern, vielen Dank für eure Fragen. Hat mir wieder Bock gemacht und jetzt auch schon wirklich lang genug gedauert für eine Folge. Die restlichen Fragen gibt es dann morgen in der 283. Folge. Vielen Dank an MB2K fürs Sponsoren dieser Folge und allen Danke fürs Zuhören. Danke auch Dinko, dass du dir hier heute wieder Zeit genommen hast und auch für die nächste Folge. Noch Zeit nehmen wirst. Bis dahin. Werde ich, ist die Frage. Werde ich das tun? <lacht>